0: Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vileira até está começando mais um Inteligência Limitado, o programa onde a limitação da inteligência acontece somente por parte do anfitrião que vos fala. Sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais perto da morte do que a mim, do que a sua, cara. Se tem um cara que, que estuda, que tá bem naquele limite da morte da vida da vida da morte. Ah, eu
1: também tô, mas eu não estudo muito. Não. É eu que você só... é você você
0: tá sempre vivendo lá naquela linha no perigosamente. limite perigosamente. Tem um filme chamado Linha Mortal, já assistiu? Não,
1: não. Assisti, tem duas cara.
0: versões, tem uma antiga e uma mais nova, não é? Sim. Que o pessoal fica fazendo essa experiência de é...
2: morrer, e morrer
0: ressuscitar. e ressuscitar e o que que acontece nesse meio tempo. Mano, tem uma série sobre isso também, chama The Way. Deu... é mesmo, ou way, né? O isso. Porque tem um tempo máximo que eles Calculam que você pode ficar nesse tempo de quase-morte, não você não consegue mais voltar ou dá uns, dá uns é, problemas. Várias... E aí, claro que alguém vai ficar, aí aqueles negócios e tal. Mano... Isso aí.
1: Eu, eu tô pra descobrir isso aí um dia. Hein?
0: É, você me fala, porque algum final de semana você vai, você vai, isso, vai quase capotar e voltar, né? Opa, Paquito, como vai ser a participação do pessoal nessa live Cara, maravilhosa? Cara, é o
1: seguinte, essa aqui é uma live extremamente especial, então a gente vai abrir a participação para as pessoas muito especiais do nosso coração, que são elas o Mike Baguncinha, o Naldo Bene, e o Pablo, o Pablo Marçal. Marçal E os nossos membros, tá certo? Então se você não nasceu assim, abençoado Igual esses três primeiros que a gente citou Você pode se tornar um cara muito abençoado Tornando-se membro desse canal, tá certo? Fechou então, Torne-se membro aí imediatamente para sempre participar de todas as nossas lives, fechou?
0: Fechou. E vamos falar da nossa querida Insider. Olha, Terraque, você que está em casa. Nesse carnaval eu estarei viajando para as minhas merecidas férias. Nem tô acreditando. O pessoal aqui não sei o que vai fazer no carnaval, hein, Paquito. Já sabe? O Lenny vou fazer o quê?
1: Cara, eu vou estar tá testando aí o... a experiência do quase Esse limite. Morte, é. <risos> Definitivamente.
0: Vai nos corotes, você vai, na... isso, você isso. vai no limite. <risos> e aí você dá para fazer um programa especial contigo contando a experiência de quase morte do carnaval. É verdade.
1: É verdade. Verdade, Fechou? Nossa, vai, ser, vai ser
0: bom, vai ser bom. <risos> Caramba, eu não quero nem ver. E aí que a nossa parceirona Insider é, tem uma dica importantíssima para você aproveitar o carnaval. O combo perfeito é o Starter Pack que vem com a Tech T-Shirt, que é essa que eu estou usando, a cueca que eu também estou usando e as meias insides que eu também estou usando. Assim você faz a sua folia e no final ainda vai estar cheirosinho, não é?
1: É verdade, você vai estar cheirosinho, sem suor, pronto pro próximo dia, porque você já sabe que é o seguinte, a melhor roupa para você usar no carnaval são as roupas Insider, porque elas são levinhas, você vai ficar com aquele sol na cabeça, apesar da, da gente usar a camisa preta, tem outras cores também, mas mesmo a preta ela não esquenta. Es- não
0: esquenta, ela segura o suor, né, não, não fica Exato, aquele... Exato, você vai
1: ficar com aquela asa na hora de chegar asa, na... é... Na cheirosinha ali. E olha que. É, eu, eu
0: experimentei isso no final de semana que eu fui no rio, que tava, sei lá, 40, não sei quantos graus. E tava com essa camiseta preta aqui de boa, cara. Boa, de boa. Porque tem uns que já fica suando. Isso aqui é um... Então ela segura a onda, ela desamassa no corpo e a gente indica muito starter pack. Tem o tem um link na descrição, o um QR Code para. A promoção de
1: 12%. Exatamente. Tem o nosso cupom, que é o Inteligência 12. Mas, se você for pelo link que está na descrição ou pelo QR Code que está na tela, você vai primeiro ajudar muita gente, porque a Insider vai ver que vocês estão indo lá pelo nosso link.
0: Exato. E continua patrocinando a gente e a gente continua fazendo episódios especiais.
1: Exato. Além do que você... Se você for pelo QR Code ou pelo Pelo link na descrição, você não precisa nem lembrar Do nosso cupom que ele é. já vai estar adicionado a, Automaticamente no seu carrinho, tá certo? Exato!
0: É, Alexandre, só pega o que tem dentro, só para mostrar Uma coisa que eu, que eu descobri Depois de um tempo, que a sacolinha dele já é legal, porque é para você usar para lavar Aqui ó, e proteger as suas roupas da Insider Quando tiver na máquina de lavar Então, vambora Alexandre Bora! Você ganhou presente E tem que dar presente Obrigado por ter vindo. É um assunto que eu queria muito falar, né? Esse assunto de quase mortes. Tem um canal que fala sobre isso e sobre outras coisas. E aqui você vai ter experiência de quase ter que. que, Quase só ganhar presente, porque você também tem que dar presente. Claro. Você trouxe meu presente inútil?
2: O presente inútil, eu trouxe essa caneca aqui. É uma caneca que nós da Infos montamos também, um Consenciocast, que é um podcast. né? Consenciocast? Que nome horrível. (risos) Ô, Paquito, de 0 a 10. Primeiro
0: para o cara lembrar e digitar isso Mano, com sensu- é o SensioCast. Eu acho que só não é
1: pior do que o podcast do Bola, velho.
0: É que ninguém só fala tica ticaracara... Ah, não, ticaracara... é esse não, ticaracara... ticaracara... é esse ganho. Ticaratica, tica, tica, ticaracá, é, ticalaté, tese. Tica ticaratica, é, ticaracara... tica, ticaracara... é. tica... Ticaracara... É.
3: Ticaracara... É.
2: Ticaracara... Essa é a nossa logo antiga, a gente ia jogar o copo fora, já que em vez de jogar ah, o copo fora. Tem um microfone
0: espírito que sai é, do corpo. Só, cara, o microfone saindo do corpo aqui. Dependendo do convidado, o microfone da gente também faz isso aqui, né? Quando vem um convidado <risos> ruim, eu, o microfone vai saindo do corpo Quando dele. Vem o eles, com bafo,
1: né? o é, microfone é a alma mas dele. Mas essa... Ô, oh,
0: cara, já teve convidado com
1: bafo aqui, hein? Então. A alma né? do microfone já saiu, foi embora. A gente né? sabe, né? <risos>
2: Então é um presente pra ligar um podcast no Boa. outro, né? Não é já um que a gente vai... Ele
0: funciona? Funciona, ah, o então copo tá útil. ótimo. Mas aqui, é, ó, já vai tem... pro nosso cenário. A aqui. gente
2: mudou a logo, agora vai ser um copo, um copo novo com outras outra característica. Mas você pegou detalhe bom do copinho ali, muito bom. É,
0: rapaz, o pessoal vai passar batida esse microfone saindo do corpo. Né?
2: E, Velela trouxe um presente útil.
0: Tá, o que que é? Que é
2: esse livro aqui chamado História do Parapsiquismo. Olha o
0: tamanho do livro, cara. Pois cara. é. O que é o lance?
2: Parapsiquismo é o que a gente chama de paranormalidade, percepção extrasensorial, até certo ponto mediunidade. Então, esse compêndio. aqui... Tudo
0: assim, tipo telecinese... Telecinese,
2: clarividência, incorporação. Todos esses fenômenos parapsíquicos ou paranormais, nesse livro aqui, o João Ricardo fez um compêndio de tudo como é que era o, para, o parapsiquismo nome, na Grécia. Ah, tá. Como é que era nos hebreus? Como é que era no cristianismo? Como é que Entendi. era no antigo Egito?
0: Tem, tem relatos de coisas muito antigas. Chineses, cara.
2: Chineses. Tem... O mundo inteiro, o parapsiquismo é algo novo. E esse livro, ele traz, assim, uma visão abrangente de como ele foi, surgiu desde o começo da humanidade até os dias de hoje.
0: E cada época os caras davam uma explicação diferente, Exatamente. Né? Ou é demônio, ou é ET,
2: ou é... Ou pegava ritual para entender é... aquilo. Então cada sociedade trabalhava de um jeito diferente. Porque tem muito ritual xamânico, né, que
0: que os caras tem. usam
2: para acessar outras paradas, né? Sim. Então para o parapsiquismo ele foi desde o início da humanidade, existem relatos, causos e Situações. Então, um livro técnico, um livro assim, é, imperdível. Quem quiser, tá na, tá na Amazon, tá disponível, tem o próprio História do parapsiquismo.com.br E assim, é um livro para quem se interessa por esse tema, é ele o, é, o é ideal. essencial. Ele é Caramba. uma porta de entrada fora de série. Para
0: fazer uma musculação com
3: ele
2: Dá. aí.
0: Dá. <risos> e você se interessou pelo assunto. Qual que é a tua história? Como você entrou nesse assunto aí? A minha
2: história é o seguinte, eu sempre fui interessado por temas transcendentes. Então, entender a vida após a morte, entender o que, que acontece com a gente. E, num determinado momento, eu me tornei espírita, muito jovem ainda. Por causa da família? É, por... Então, eu tive um primo que teve um grande problema é, de estresse, de, é, de surtar, sabe? Sim. E minha tia foi em tudo que é lugar. Então, quando ela indicava alguma coisa boa, eu e minha mãe íamos. E a gente foi num local lá. E aí eu conheci, pude, inclusive, trabalhar até jovem lá, fazendo, né, dava passe mediúnico nas pessoas. Você era médium? Trabalhava, sim. Ou você era ótimo? <risos> Entendeu
0: essa?
1: Essa foi boa, hein? Ah,
2: essa foi péssimo. O cara pode ser médium,
1: Não, ótimo, foi horrível. Horrível. Só... Horrível. <risos> Nossa,
2: cara. Então, a minha história é assim, eu comecei lá, depois eu descobri a experiência fora do corpo, a projeciologia, que, que é uma ciência que estuda é... a saída do corpo. Pode ser viagem astral... É a mesma ou... coisa que viagem astral. Viagem astral, desdobramento... Desdobramento é outra coisa? Não, é a mesma coisa. Desdobramento astral, desdobramento espiritual, viagem da alma... Então, tem vários ma- nomes. Mas não sei se você quer começar a falar sobre isso. Não, Mas, pode. por exemplo, viagem astral
0: ou desdobramento, você consegue fazer conscientemente? Ou é uma coisa que a pessoa nasceu com isso e tem... Porque tem várias pessoas que contam essa experiência. Sim. Tá dormindo e o corpo vai para outro lugar e ele fala... isso. Que...
2: Com detalhes aqueles lugares. Exatamente. Né? Essa experiência fora do corpo, a gente a analisa que ela é um processo natural. Todo mundo, a gente admite, sai do corpo todas as noites. Tem o
0: corpo e tem o espírito. E a gente é ligado um, um, um sobre o outro. Exatamente. E de repente, eles se desligam e tem, uma, tem um tá chamado de fio de prata, não é? Exatamente, cordão de prata. Cordão de prata, né? Tem até na Bíblia isso. Tem, tem. E isso é o que liga ao, é o, o espírito ao corpo, isso. a alma ao corpo, o que é? Que é.
2: No estudo da consciência, chamada Conscienciologia e Projeciologia, que são essas ciências que estudam esses assuntos, o que, que se viu na prática? Que nós temos vários corpos. Então, é como se fossem veículos. Cada pessoa? É, todo mundo. Então, esse que se fala de alma, de espírito. Ele é um tipo de corpo. É um corpo sutil, que os é. antigo chamava. Tá. Então, você não é o seu corpo. Isso que eu entendi nesses estudos, que eu não era o meu gente, corpo. A gente está além... Da, da carne, você falando. Do, Exatamente. Do corpo... E aí, o que eu comecei a ter? Eu, é, nesses estudos, eu tive uma primeira experiência fora do corpo lúcida, realmente lúcida, que eu estava deita- aplicando técnicas, porque essa experiência fora do ah, corpo... você tem como induzir isso? Tem. Ela tem basicamente três tipos. Como que é? Uma que é espontânea, a tá. pessoa não pede para ter, ela simplesmente acontece ela se vê boiando no teto, se vê se na vi, sala, ela se vê dormindo. Se vê dormindo, existe o caso induzido, que você mesmo aplica técnicas para fazer isso. Ah. E um terceiro caso, de forma grosseira assim, para didática, é a experiência de quase morte, onde a pessoa ah. não pede para sair, mas ela tem um acidente da qual, daquele acidente ela tem uma experiência fora do corpo. Nossa. E eu me interessei pela EQM por quê? Porque primeiro, como eu me tornei um especialista EQM, experiência em quase-morte. experiência quase morte. Experiência quase morte. Me tornei especialista em experiência fora do corpo. Tá. Tanto de estudar quanto de praticar. E atrás de relato, conversar com as pessoas. Sim. E nesse processo, por que eu me interessei pela EQM? Porque foi o único pensamento que eu entendi que a experiência de quase morte é o que vai ser, talvez, a ponte que vai ligar a ciência para comprovar a vida após a morte.
0: Que seria. Fantástico. Extraordinário. Né? Todo mundo ficaria mais tranquilo, né? Saberam que tem outra coisa, né? Muito.
2: Se bem que tem um documentário lá da Netflix, o The Discovery. Qual? É um documentário, não, desculpa, é um filme. The Discovery. Que ele mostra que, tipo Eu assim, a, ci... esse. a ciência confirmou que existe vida após ah, a morte. Verdade. Aí teve uma série de onde o pessoal, tipo, ah, vou tirar a minha vida já aqui. É, já aqui. essa vida tá ruim. É verdade. Só que o filme, ele tem uma abordagem mais pessimista. A gente é. não acha que seria assim. Mas o que é legal da experiência de quase-morte, até para o pessoal entender, o que é uma experiência de quase-morte? Vamos entrar nesse ponto. né? Por que ela pode ser uma união entre a ciência e a religião, a espiritualidade? Porque vamos pensar o seguinte, uma pessoa que tem uma vida comum, às vezes ela nem nem liga para o assunto de vida após a morte, não fala sobre religião, tem uma vida dela. Aí de repente essa pessoa tem um afogamento, um ataque cardíaco, ela leva um choque, enfim, acontece algum acidente muito grave, que ela fica entre a vida e a morte. E aí alguns podem se perguntar o que acontece entre a vida e a morte. Falam é, que passa um filme na cabeça. Ou você fala, não, isso aqui não acontece nada. Ué. Você fica em estado de coma, é o brilho, nada. Mas existem pessoas, Vilela, que elas passam por vários, vamos dizer assim, Estágios. É, várias ocorrências chamadas EQM. A primeira delas é a experiência fora do corpo. Então ela se vê fora do corpo dela. Por exemplo, tem caso da pessoa ver, eu eu vi uma vez um aluno que ele estava todo queimado, né? E ele já... No ensino médio, eu falei... O é, que, que você teve? Eu falei, ah, ele Eu vi que ele estava meio receoso. Eu falei... Mas abre o jogo. Você saiu do corpo? Ele arregala o olho, assim. falou... Professor, se eu te contar, você não é no chão de louco? Eu falei... Não, pode contar. Aí ele falou que ele estava ajudando as pessoas no incêndio, a socorrer. De repente, ele viu uma série de... Todo mundo rodeado em volta de algo. Quando ele foi ver, era o corpo dele que estava ali. Nossa! Ele ficou desesperado. Eu falei... Ele seguiu, ele não sabia o que fazer, ele foi atrás do corpo dele, entrou na ambulância, aí ele falou acompanhando, ele não sabia o que fazer, não viu luz, não viu nada. Aí de repente o, alguém ali do Socorro colocou uma seringa enorme no braço dele, aí ele voltou pro corpo com uma dor horrível. E aí ele contou pros familiares, falou: Ah, você é. tá maluco, não existe isso. Mas assim, o primeiro sintoma de queima, primeiro, você não é bem sintomas, a primeira ocorrência, se você se vê fora do seu corpo. É outro Eu vou falar vários pontos que são clássicos aqui, tá? Não tá. precisa passar por todos. Mas, por exemplo, passar por um túnel de luz é, todo mundo relata o isso famoso túnel de luz, ela vê venha para a luz, lembra do Poltergeist <risos> é tipo isso mesmo Por quê? qual que é a explicação? o túnel de luz é, uma, de certa forma vamos dizer assim, uma mudança dimensional ela está indo para uma dimensão mais sutil a gente vai chegando no ponto das dimensões mas ela está tá indo para uma outra realidade Tá. depois do túnel de luz ela... aí não tem uma ordem certa, mas ela pode ver um parente falecido um avô, um tio, alguém que ela realmente conhece que vem falar com ela, mas não é um sonho, ela vê, ela toca, ela abraça, é um reencontro, até às vezes muito emocionante, sabe? Às vezes também acontece aparecer o chamado ser de luz, que na EQM pode ser também classificado como o guia, o mentor, a gente chama de amparador. Ah. Então chega aquela pessoa que ela sente que é como se fosse um protetor dela. Ela não conhece, não é alguém conhecido. Às vezes até, mas às vezes ela não sabe quem é, mas é é cheio de luz, por isso até Ah. o apelido é ser de luz. Chega radiante nesse. Uma agradável, muito agradável. Outra coisa, ela tem às vezes nesse processo a chamada revisão da vida, é. que é o filminho lá famoso que se fala, que ela vê. O
0: Lenny, se for ver o filme da vida dele, acho que ele dorme, né? De tão, <risos> né, né, Leni? Pensa bem, vai passar o filme da tua vida na sua frente. Você fala,
3: ah, não, é. cara, vou não dorme.
2: Esse aí eu já conheço.
0: Já conhece tudo. Seu de não tô sabendo. Já.
2: Só que o lance desse filminho é que não é tipo uma sessão da tarde. São
1: Esse pontos... filme, não,
2: é, é um fenômeno muito profundo. O nome técnico é visão panorâmica, mas alguns chamo de flashback, revisão existencial, tem vários nomes. É é tão impressionante porque muitas vezes ela não tem uma ordem do começo meio fim. Tem pessoas que vêm, por exemplo, nascimento, simultaneamente né? várias vezes da, ah, tá. mas é sempre do do nascimento até aquele instante. Só que a pessoa vê com, com uma lucidez, com um senso crítico absurdo. Então a pessoa consegue ver a vida dela limpo, saber se ela foi uma pessoa feliz. Onde que ela errou? Tem casos que são tão impressionantes que nessa revisão da vida, ela consegue perceber as emoções que os outros tiveram. Tipo, sabe aquela cagada que você fez com alguém? Você sente sentiu. a emoção repercutindo no outro cara. Fala, putz, olha o que,
0: que eu fiz. Putz, o, o Paquito, na hora que passar isso, cara. Ele vai ver todas as vezes que ele me fez
1: sofrer, velho, que eu fiquei chateado com ele. Ainda bem que empatia é uma coisa que eu não tenho.
0: <risos> você vai, você vai passar por isso, falar, Dani, sim. Falar, tá bom, ah, vou para, vou para a próxima. Chateado. Não,
2: beleza. Não, e muitas pessoas, elas até ficam impressionadas o quanto que essa revisão mexe com elas, assim. Elas não sabiam que elas tinham impactado na vida de outra pessoa tão bem ou tão, tão mal. mal né? é. Então a pessoa tem, ninguém... isso que é legal, ninguém julga você nessa hora. A revisão da vida, você ou seu próprio juiz. Você tem noção clara se sua vida até aquele momento foi um total fracasso ou total sucesso. Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto da EQM, que é também a questão da fronteira. Muitas pessoas veem que se ela passar por algo, ela sabe que ela vai morrer. Mas não é que existe uma coisa... Veja bem, pode ser uma ponte, uma porta... não Não é a luz. Não. Às vezes até o final do túnel, pode é ser. Se chegar no final do túnel, ela sabe que ela vai morrer. Entendi. Ela quer dizer o seguinte, que eles, esses seres que estão fazendo essa experiência com ela, é mais para ela se posicionar Tipo, tipo, passou por aqui, você está admitindo que você não quer mais voltar. Teve um caso até de uma mulher que ela era uma cadeira. Ela estava no lugar, ela sabia que se ela sentasse na cadeira com aquelas pessoas ali, ela Morreu. sabia que ela não voltaria mais para o corpo dela. Outra questão muito comum na EQM é a Experiência de retrocognição, que é o termo técnico para memória de vida passada. Tá. Então, muitas pessoas revivem de forma assim, também muito. Não é um filminho, é muito emocional. Ela vê o que ela fez, ela identifica pessoas do passado que ela conhece hoje. São coisas muito fortes que ela passa, assim, tá? Então ela revisa o passado de forma muito intensa. Existe também outro aspecto da EQM, falando de forma assim mais rápida. Que é o sentimento de paz absoluta. A pessoa é quase um êxtase, ela sente uma paz tão grande, que o pessoal pode falar, ah, passar por uma quase morte, você afogado, essa é uma experiência horrível, né? É. Não. A pessoa tem um estado de pacificação, de paz tão forte, que muitas falam, olha, eu, eu não quero voltar. Entendeu? Sério? É. Não tem nada de amedrontador, assim, é uma experiência muito forte. Ou
0: depende do, de como foi a vida da pessoa.
2: Olha, mesmo vidas assim, igual do Paquito, é, né? A Pode pessoa ser... sente uma
0: tranquilidade. Sente uma
2: tranquilidade. E
0: tem um ponto também que é. Eu não sei, o Paquito acho que ele vai sentir um, um <risos> tridentezinho na bunda
1: dele nessa hora aí, não, hein? Fala, Paquito! Um calorzinho, é, calor vem
2: tocar sua música aqui ó, com a gente. E assim, para encerrar os. Nunca, o, o básico... nunca se
0: fala nas experiências sobre céu e inferno, não tem essa divisão. Então,
2: tem, mas existe também um outro, uma outra característica, mas não acontece sempre. Tá. Que a pessoa vai para um lugar como se fosse de fato um céu ou um local que é completamente diferente do que ela vivia aqui. Mas muito se interpreta como sendo um céu. é A grama tem uma luminosidade. Ah, tá. Há pessoas que ela conhece.
0: Aquele filme do Robin Williams, Amor Além da Vida, Isso, acho bem antigo. Bem
2: antigo, ótimo filme. É tipo é. aquilo ali. Tá. Você vai num ambiente que você pode até se, se mesclar com aquele ambiente. Você pode mudar aquele ambiente. Só que não existe um céu. Aí entram vários pontos que a me pode elucidar sobre como é a vida após a morte. Não é um céu igual para todo mundo? Não. Existem, na verdade, milhares de locais que a gente encontra nessas experiências de quase morte. Cada uma delas depende do padrão da pessoa, quer dizer, dos gostos dela, do nível de maturidade que ela tem. A gente pode entrar nesse ponto mais, mais para claro. frente, mas assim, existe também essa entrada nesse local, chamaria esse céu. E um ponto que não acontece com todo mundo, para fechar aqui, o que é o básico do EQM, é a pessoa ter ou não a opção dela voltar para a vida. Tem pessoas, a maioria dos casos da experiência de quase morte, ela não tem a opção de voltar. Ah, tá, não é, não é uma decisão dela. Não, é, inclusive eu digo que a frase mais dita né, que é a seguinte: Ó, não é a sua hora, você tem que voltar. Aí a pessoa lá, sentindo um êxtase maravilhoso, encontrando com aquele parente que é. ele. Tá não, não vou voltar. Ela fica ali relutante quando ela vê ela estar tá no corpo dela de, de novo. novo. Mas tem casos que a pessoa pode escolher ó, se é quer é voltar ou se é quer é ficar. E se ela escolher não voltar para a vida humana, ela não tá tirando a própria vida. Isso não né? é uma até um, pecado, um termo, né? É, até eu vi um termo bem legal, a famosa arrasta para cima. Eu achei ah. legal abreviar a vida. É. deu ah, uma de arrasta, arrasta para cima. É. E aí a pessoa ela pode escolher e não tá tudo certo. Qualquer escolha que ela fizer, quer voltar, tá tudo certo. Quer ficar aqui com a gente, tá tudo certo.
0: E tem também Mas o só a contrário, minoria. a pessoa quer voltar e não pode voltar? Só pessoa não hum... quero
2: voltar e a pessoa não, você tem água, você morreu. Não. Aí que é legal o seu comentário, Vila, é pelo seguinte, porque a experiência quase morte, ela é um fenômeno primeiro, ela é universal. O que é universal? Não importa a raça, não, não importa, importa a crença, é, o gênero, a, a época, nada. Todo mundo pode ter uma experiência quase morte. Mas nem todo mundo tem, e o porquê disso nós não sabemos. Tem pessoas que passaram, às vezes, que mereciam ter uma experiência dessa para voltar sendo mais lustro. Por quê? Uma hipótese que a gente tem é que certas pessoas elas estão ela tá desviada da missão de vida dela, do propósito de vida. Você admite que todo mundo vem na vida humana para fazer alguma coisa. Ninguém está aqui a passeio. Ninguém renasceu para ficar vendo aqui. Só Netflix só... ou só podcast, é, entendeu? O
0: Paquito, eu não tenho certeza sobre isso, que ele tem um propósito na vida. Qual é o teu propósito, afinal? O propósito é o caos. Caos, Mais tá vendo? Ele não tem um propósito. O propósito dele é causar caos.
2: Já é uma razão. Já é uma razão, né? Matura ou imatura, eu não sei. É. Mas já é um propósito. É, exatamente. <risos> então, quando a pessoa tá muito desviada da rota, a que é meio que um chacoalhão. Ó, tipo, meu amigo, volta, volta. volta. Tanto essa revisão, a pessoa fala, putz, o que eu tô errando? Minha vida está descambando, uma coisa que eu não queria. Eu não queria que Os chegasse a esse ponto. Normalmente a pessoa muda a vida. Muda a vida dela. E aí ela volta com uma nova visão de mundo. Muitos até são ateus materialistas, falam, cara, não existe nada. Aí ela volta e fala, oh, eu sei que existe vida após a morte, porque eu estava fora do meu corpo. Eu encontrei fulano, eu vi minha vida passada, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E é uma transformação profunda. Isso pode ser duradouro? Talvez sim, Talvez não. Já vi um caso de um senhor inglês que ele tinha passado por três paradas cardíacas, três EQMs, e o pessoal perguntou, mas e aí, você mudou o seu comportamento? Então, né? a vida é difícil, ele estava se enrolando ainda. É. né? Mas tem casos que a pessoa realmente ela transforma a vida dela. Em alguns casos também, a minoria mais acontece, e depois que ela volta da EQM, ela começa a manifestar algum tipo de fenômeno que a gente fala de parapsiquismo, uma clarividência, uma telepatia, que não tinha nada antes da experiência uhum. de quase morte. Mas depois aquilo começa a surgir. Como se abrisse alguma coisa. Abrisse um canal, abrisse uma, uma forma dela se manifestar. Então pessoas voltam transformadas pelo que elas vivenciaram e pelo que elas puderam, vamos dizer assim, entender que a vida dela estava errada. Mas como eu falei, nem todo mundo tem oportunidade de passar por uma EQM. Pessoas maravilhosas, às vezes, acabam não tendo isso. Agora, detalhe: alguém pode falar assim, ah, então é que é uma experiência sempre boa? Não necessariamente. Existe uma minoria que não se sabe o percentual de pessoas que passam para a chamada EQM negativa. Que existem dois tipos de EQM negativa. Primeira delas, a pessoa se vê numa espécie de dimensão do nada. Ela se vê num lugar, num lugar totalmente escuro, como se fosse um universo Vazil. sem estrelas vazio, um tédio absoluto, e aquilo dá uma sensação de aflição gigantesca nela. Então ela fala: morrer é isso? Quer dizer, não, eu tô pensando. É um vazio total. Tem um vazio, não tem ninguém comigo, o que, que eu faço agora? E aquilo, às vezes, é muito, é, é, é muito forte para ela, porque ela sente que tem alguma coisa faltando. E até certo ponto, é uma mensagem para ela mudar alguma coisa ah, na é? própria vida. E um outro, um outro tipo de EQM Negativo. negativa é que a pessoa tem um processo quase que de perseguição. Ela sente que, em vez de vir um ser de luz emanando acolhimento e gratidão, chega uma pessoa mal intencionada, xingando ela, perseguindo, falando coisa... Então, uma experiência assim que a pessoa volta é um aterrorizada. É um hater, um hater chamado atrás hater extrafísico, dizer, é. de outra dimensão. Nossa. E... Tem,
0: então, tem, tem também gente que fala sobre essa experiência. Porque normalmente se, se, é, o pessoal relata a experiência
2: boa. né? Então, mas a experiência boa já é um problema a ser relatado. Por quê? A família acha, acha que você tá louco. Ah, sim, sim. Há São um poucos. tabu das pessoas falarem abertamente. Então, se a experiência é positiva, as pessoas já ficam temerosos de falar assim, imagina alguém que passou por uma experiência dessa. Ah, eu vou ser julgado que eu sou uma má pessoa, que eu tô fazendo... Então, a pessoa sabe que tem relatos, mas não se sabe quantos. Estima-se que fica em torno de 15% sejam experiências negativas, é. que a pessoa, às vezes, ela é, ela é assustada do começo ao fim, sabe? E, às vezes, até com cenas de, de inferno, de fogo, coisas assim, pavorosas. E também tem experiências mistas, que geralmente começam sendo negativas mas depois chega um ser de luz, resgata ela e leva para um lugar, para um um local bom, alguma coisa que ela possa entender ou ter uma certa mensagem, entende? Então, a EQM ela tem essas variantes de poder mexer com a pessoa de diversas formas, mas tudo é recado, nada é por acaso. Sempre tem uma mensagem. Sempre tem uma mensagem, sempre tem um fundo para a pessoa mudar alguma coisa, melhorar na própria vida dela. E a EQM ela acaba causando diversos, vamos dizer assim, entre aspas, problemas. Porque, vamos pensar o seguinte, digamos que a pessoa viva numa situação de muita miséria cotidiana. De grana, você falando, pobreza. De, grana, de tudo ela, vive uma situação miserável. Aí, de repente, do nada, alguém pega ela de jatinho e leva ela lá para as Maldivas, lá para Bora Bora, sei lá, um paraíso desse. E fala, olha a realidade que tem aqui. E mostra computador, mostra celular, mostra uma realidade que ela fala, cara, que impressionante, não quero voltar nunca mais para minha vida aí ela volta para a vida dela. Muitas vezes, a EQM é isso, a pessoa tem uma expansão, fala, nossa, a vida é tão profunda, ela é tão incrível, e de repente ela volta, fala, pô, parece que aqui perdeu um pouco o sabor da vida, sabe? Aqui parece que é tudo muito pobre. Então, a vida, não é que ela fica sem graça, mas a, você percebe que tem uma realidade maior que você não pode acessar naquele momento. Né? E existem também complicações, por quê? Quando a gente fala de experiência de quase-morte, veja, essa pergunta, o que, que existe após a morte? É. Ela é antiga. Total. Aí o pessoal sempre falava assim, não, mas ninguém vai saber disso, porque ninguém nunca voltou da morte para contar. Aí a gente bate e fala, opa. Tem uma galera aí que... Pera aí, não é, não é bem assim que funciona. Existem pessoas que voltaram da morte. O que, que elas falaram? Basicamente isso. Nem todo mundo passa pelo túnel de luz. Nem todo mundo passa. A revisão da vida é mais comum, mas nem todo mundo passa por isso. Nem todo mundo encontra um parente. Mas só o fato da pessoa sair fora do corpo, ter uma experiência transcendente, isso já muda completamente a noção do que ela tem da realidade. E você, alguém pode pensar, mas não é sonho? Não é, é alucinação? Delírio, é. Quem passa por uma experiência dessa diz, olha, foi a coisa mais real que me aconteceu na vida. Coisa mais real. A realidade aqui parece que ela é mais pobre do que como eu estava lá. É um É completamente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Sensorialmente deve ser uma coisa completa, né? Completa. E já vieram aqui neurocientistas e tal e falaram que os caras fazem uma experiência para ver qual parte do cérebro acende, né? E a parte da memória acende
2: um um pouco antes da morte, né? Que louco isso. Pois é. Agora, o duro é que essas experiências mostram que o cérebro é um apêndice, Quer dizer, ele, é um, ele faz parte dentro de um sistema mais complexo, e vira a consciência, é. que é a nossa consciência. A nossa consciência, é o nosso meu ego, eu, é a, a alma, o self, sim, enfim. É Agora, só uma pecinha. Veja bem, o cérebro é quem pensa?
0: É, a gente já teve essa discussão várias vezes, não é, né?
2: <risos> então, ele processa, o que ele... que ele processa informação, o que, que? Porque veja bem, quando você tem uma experiência fora do corpo, eu falo, peraí, mas o meu cérebro tá ali na minha frente agora. É. Eu tô aqui pensando. Você não tem o cérebro em você. É, se eu, se eu, meu, Por exemplo, eu já tive experiência de eu ver o meu corpo deitado na cama. Tá. Eu tô vendo meu corpo deitado ali. Quem é que pensa? o meu cérebro que tá ali na minha frente ou sou eu que tô aqui? Ou é uma coisa fora dos dois. Então. É, a consciência ela transcende o corpo físico. Por, por mais que o cérebro ative na hora da morte, e que ainda é um mistério dentro da própria área médica, a consciência ela transcende tudo isso ela está além, por isso que estudar o cérebro é importante, mas não vai responder as questões que essas experiências trazem, por exemplo tem um famoso neurocirurgião de Harvard chamado Eben Alexander ele rodou até o Brasil uns anos atrás que ele é tipo um cara assim internacional top de cérebro top, o cara entende como ninguém, e ele teve uma bactéria muito agressiva que ele teve uma experiência de quase morte muito profunda mas muito profunda, e ele voltou dizendo, olha, não é cérebro, não é físico, isso transcende, a vida após a morte é um fato, inclusive depois que ele volta, ele narra episódios de alucinação que ele teve, e ele enquanto médico, ele diz bem claramente, uma coisa é a experiência que transcende o físico, outra coisa é a alucinação, é a memória falha, é a distorção de percepção, então são duas coisas muito diferentes uma da outra. Por isso que é tão impactante quando você passa por isso. Por exemplo, eu tive uma experiência que eu fiquei olhando o cérebro, quando ele está sonhando, existe uma coisa chamada movimentos oculares rápidos. Que você olha alguém dormindo, os, os olhos é, delos, sabe que tremendo? I
0: é. O movimento.
2: Quando você tem uma experiência dessa, eu já tive de eu estar olhando o meu corpo e ver os movimentos dos olhos. Meu cérebro está sonhando na minha frente e eu tô ali lúcido fora dele. Que É uma outra natureza, completamente diferente. E quem passa por isso tem muitas vantagens. O que, que a gente pode dizer? O que, que é uma vantagem se você sair do corpo e você ter uma experiência de quase morte? Você... Mas não é perigoso sair e não voltar mais? Ótima pergunta. Não. não. Não
0: é? Se esse fio for cortado ou for então, rompido.
2: É clássico é chamado esse fio, esse cordão de prata. É. Mas pra você fazer esse corte, ele não acontece de forma fácil. Ele é... Vocês vão morrer quando você tiver que morrer. Entendi. Então, quando, se você, por exemplo, pega uma pessoa que sai do corpo,
1: ou no EQM... Constantemente.
2: É, constantemente. E você olhar uma pessoa dormindo, ela está fora do corpo dela. Não entendi. O espírito, ou esse corpo sutil, que nós falamos, que sai na EQM, Sei. não acontece essa saída apenas após a morte, numa situação drástica. Todo mundo, ao dormir, aquele corpo sutil, aquela réplica, que nem a gente vê no Todo filmes, mundo? Todo mundo. Se aquele, aquele, aquela réplica Sei. sai
0: do corpo... Eu também, quando eu tô dormindo? Todo mundo, até animais. Sai do meu corpo? Todo mundo. Eu só não consigo ver, mas ele só sai. Só não consegue
2: lembrar, você não tá lúcido, você tá apagado, Mas qual, é o,
0: qual seria a, a função disso? A
2: gente percebe que isso é um processo é, fisiológico, natural, de toda a consciência. A princípio até pra você... Eu saio do corpo quando eu tomo muita tequila. Aí eu sinto... <risos> eu
0: sinto saindo do corpo e falo, mano... Sabe aquele negócio... Eu tô desencaixado. Me, eu me vejo e você tá fazendo... Da cara? Mais, mais
3: uma!
2: Mas, cara, como será? Então, isso isso existe... é chamado de efeito beliche. O quê? Essa, sens... Essa é de você ver alguém deitado, o corpo dela deitado, e o corpo sutil dormindo em cima também, sem fazer nada. Tem gente que consegue ver isso? Sim. Você pode sair do corpo e ver uma pessoa deitada e vê ela fora do corpo. Nossa. Eu já encontrei amigos, por exemplo, que ele saiu do corpo e viu o cachorro dele fora do corpo e o cachorro dele viu a ah, dona. Ah, não. Por aquilo que pareça. Mas... Por, por isso que animais são encontrados na experiência de quase-morte.
0: É? É. Mas, por exemplo... É... Por
2: isso, desculpa, por isso que não é perigoso. Ah, tá. Qualquer pessoa pode fazer isso... Então quer
0: dizer que eu já faço naturalmente? Naturalmente.
2: Todo mundo sai do corpo todas as noites. E nós. por que, que eu não vejo isso? Por que, que eu não sinto isso? Porque eu não ou sabe qual
0: é a sensação? Aquela sensação de às vezes você... Parece que caiu num isso. abismo, sabe? que você... Isso. Nossa, você até acorda, ou até aquela sensação... Sabe? Uma coisa meio abrupta. O que que é isso?
2: Isso é um tipo de experiência fora do corpo. É como o corpo voltando? Exato. A gente chama de uma reentrada abrupta. É o o, o avião
0: quando dá aquela batida no solo. É isso aí.
2: É quando o seu corpo sutil, que a gente chama de corpo emocional, alguns chamam de espiritual, quando ele volta muito rapidamente, você sente a queda. Nossa, cara. Às
0: vezes eu tenho esse negócio da um...
2: Então, por isso que você está lúcido fora do corpo. O que que não acontece com todo mundo? É. A pessoa não sabe que existe. Ela tem medo de morrer. Muitos que passam de forma espontânea, ele fala: Olha o meu corpo ali. Morri, ele acha que tá morto. Morri, fica desesperado, Nossa, entra em cara. desespero. Aí ela volta, fala: Tô viva. Eu já passei por isso também. É. Teve até uma. Não é bem uma, uma brincadeira, mas tem experiências que mexeu. Eu passei por várias vezes. A pessoa falou: oh, então, Alexandre, você morreu. Como, Como morri? Assim? Peraí, peraí. No, no, quando você é, sai? Eu, eu tive uma experiência fora do corpo. Ah, tá. Aí uma pessoa me recebeu e falou: Ó, oh, tudo bem com você. Ó, oh, então, você morreu. Como morri? É, acabou, foi o tão... teu. Não... Pô, mas eu era tão jovem, é. como assim? Não... Me apresentaram o lugar, passei toda uma experiência e falei, pô, mas eu morri. Aí, de repente, eu volto. Eu não tive acidente nenhum, não Sim. é o McCam. Ué? Mas, de repente, eu volto. Mas aquilo me foi muito impactante, porque eu vi o que, que eu tô errando para os caras me fazerem uma pegadinha é. a ponto de eu passar por isso. O é de malandro morreu e, e tá no céu. É? né? É? E aí é. O que você acha? O que você entende? Foi porque eu tava desperdiçando o tempo uhum. errando e eu tava. Marcando o passo, eu tinha que voltar. Mas é é um alívio profundo. fala Cara, eu não morri. Minha vida, eu posso viver. Aquilo dá um gás. Mas assim, não é perigoso. Não é perigoso. Qualquer pessoa... Tem até um Charles Lindbergh. Foi o primeiro que fez o primeiro voo transatlântico. Sem escala. Ele narra lá pela 22ª hora. Ele estava olhando o horizonte, né, relaxado. né, Um aviãozinho dele ali, de repente, ele sai do corpo. vê o cordão de prata dele. E ficou vendo tudo falando. E vendo o corpo dele ali, né? Pilotando. Pilotando. Então, e no caso da experiência de quase-morte, ela é mais impactante ainda, por quê? Porque ela percebe que a vida dela, ela não vai morrer quando não for o seu momento. Existem pessoas que morrem fora de hora? Tem. O cara vai no carnaval e faz umas loucuras? Pode ser que ela botou a vida dela em risco, não era a hora dela. Mas na grande maioria dos casos, você... A sua hora, quando chegar, ela vai acontecer. Então, a própria EQM mostra que não tem problema. Se preenche fora do corpo, não, nada vai afetar você. E é tão impactante que... Por incrível, você acredita que até criança passa por isso?
0: É, eu acho que até... Se for pensar, deve ter até mais facilidade, porque
2: não tem nenhum bloqueio, né, cara? Não tem o um bloqueio que a gente tem de... Sim. Por isso que a gente fala, a memória, ela tá onde? Porque é. certas crianças... É, antes, se falar mais de 3 a 7 anos, eu já vi casos até de crianças com 2 anos relatarem isso. O que, que elas falam? Então, por exemplo, teve um caso que me marcou muito lá no... Até não falei, tem um caso o canal Dimensão Mental, né, que eu falo muito sobre a classe de EQM, tem uma criança chamada Jeff, que ela tinha 7 anos de idade, mas o relato parece de adulto, ela teve até revisão da vida. Então ela viu os Nossa. atos ruins que ela fez e no as emoções futuro, da pessoa, ou, ou a vida até não até ele... os sete anos dela. Nossa, aí você pensa uma criança revisando o que, é. que ela fez e o que é mais chocante para mim, ela teve a escolha se ela poderia voltar ou se ela queria ficar por lá.
0: Que doideira. E ela
2: escolheu é, voltar. voltar. E o pessoal tava tipo assim, ó, ó, que você vai viver, é bom, quer voltar? Mostrar o futuro para ela. Acontece algumas erupções também chamada pré-cognição, premonição. Que você acessa imagens do seu futuro. De um provável futuro. De um provável futuro. Aí vem aquela nova pergunta. Existe é, destino? Existe o livre-arbítrio ou é Livre-arbítrio. É o pois é. Um caso que marcou muito também foi de uma mulher que... Ela passou por uma experiência dessa. E ela teve a opção de voltar para a vida ou não. Só que esses seres de luz, esses amparadores... Mostraram para ela duas realidades. Ela viu dois telões assim. Um telão era ela a família sem ela ia ter uma formatura próxima né, de uma filha dela, os parentes tristes, ela viu no futuro o marido depressivo, toda a família, o que ia acontecer de uns anos depois, se ela não voltasse. E do outro lado, a vida que ela ia ter com a família com ela. Aí você pensa, peraí, mas como é que a linha do tempo funciona? Então, tem duas possibilidades, e ela pôde ver as duas, e ela optou voltar pela família. Muitos voltam por amor. O filho que não criou, Sabe, o que ela quer ainda, os objetivos não, não, não alcançados ainda. Então, até mesmo essa pré-cognição, esse acesso ao que é futuro pode acontecer. Dependendo da pessoa, é, esse ser de luz, esse amparador, eles apagam o que a pessoa viu. Dentro desses estudos e dos relatos,
0: o que seria esse ser de luz? É tipo um protetor?
2: Isso, é um protetor.
0: E, o, que, o que seria... O que a, se explicação. Admi... a explicação. É um anjo? É um você no futuro? O que seria? Um parente?
2: O que se admite são pessoas iguais a nós que já faleceram. Que tá. estão no período entre vidas. E que já está um tempinho lá. E que são pessoas mais maduras, que têm muita afinidade pela gente. geralmente Por exemplo, uma pessoa que a gente adora. Às vezes a pessoa morre, o que ela vai fazer? Até ela renascer de novo. a gente admite que o renascimento ah, ocorre. Você acredita
0: em reencarnação?
2: Claro. A própria, como a EQM, ela mostra, né, a quase morte, ela mostra a memória de vida passada, a gente admite que de fato a vida aqui é uma continuidade, ela não começa nem termina aqui, entende? Então a pessoa ela começa a acessar e ver que aquele parente ou aquele alguém que ela nunca viu, mas ela tem um profundo lasco com aquela pessoa. Muitas vezes foi aquela pessoa que você já viveu por muito tempo, ela te adora, e ela é mais madura, ela tem condição de te ajudar. Entendi. Então é meio que assim, uma mão lava a outra. Muitas vezes aquela pessoa que te ajudou nessa vida, quando ela estiver vivendo aqui a sua vida dela, você vai estar fazendo o papel de protetor, de ajudante dela. Agora, é muito interessante colocar isso, você falou de um parador, é. porque muitos na EQM falam que encontraram Deus, encontraram Jesus, encontraram um seres até mítico. Não é só um ser iluminado. Não é só anjo. Outra não é coisa. É, ou até a visão do anjo. A gente vê que não tem asa também. É. Isso é uma visão muito folclórica. Sim, sim. Mas o que é é uma radiação. É uma, é uma energia muito forte que sai dessa pessoa. sabe E o legal é o seguinte. Que a experiência de quase-morte, eu costumo dizer que ela é temática. Então, por exemplo, você gosta de quadrinhos. Sim. Se você tivesse uma EQM, poderia ser que você tivesse toda uma ambientação voltada ao mundo de quadrinhos, ao mundo das artes. Porque é o que você gosta. Do Lenny seria x vídeos né, Lênin? Do <risos> Paquito é Jamaica.
0: Fabi, já não sei. O que, que seria da Fabi, hein? Da Fabi, não sei. É, Fabi
1: é barzinho, pagode, segredo. É. Todo.
2: Tem uma, uma composição em cima dos seus gostos e preferências. Exatamente. Tem pessoas, por exemplo, que elas gostam muito de parte filosófica. Sim. E todo ambiente. O local que ela vai, nesse céu que ela encontra. São locais com colunas gregas. Toda a ambientação é como se fosse aquilo que ela gosta. E muitas muitas pessoas religiosas, elas encontram justamente aquilo que faz parte para elas se sentirem bem. Eu já vi, por exemplo, casos de pessoas religiosas que no próprio túnel de luz tinha frases bíblicas durante o o processo do túnel. Existem também certos locais que existem músicas. que Eu nunca tive uma experiência com música assim mas que a música é completamente diferente da humana, como se fossem várias músicas simultaneamente. É uma coisa... Mas tudo é harmônico. Sei. E falam que a música é uma coisa, assim, é, é inacreditável, assim, que é uma coisa... Nada humano poderia chegar naquele nível de sonoridade, né? E muitas vezes a pessoa vai para uma comunidade extrafísica, uma comunidade fora do corpo, né? Em outras dimensões, que tem aquele padrão que ela gosta. Então, ali tudo é de acordo com o perfil dela. E teve até um pesquisador americano que ele fez uma pesquisa com índios primeiro. Ele pegou índios asiáticos e índios americanos. Todos os índios asiáticos viam uma, uma entidade hindu que eles acreditavam. Índio americano, nenhum deles viu hindu. Esse mesmo pesquisador ele viu que todo mundo que era cristão poderia ver um ser que ele achava que era Jesus. Mas nenhum hinduísta viu Jesus... E nenhum cristão viu uma entidade hinduísta ou viu Buda. Depende do repertório que que a pessoa gosta. Então tem pessoas que também já vê uma pessoa de luz e fala "Ah, é Jesus, porque... Ah, ele assume que é... tal Porque ele gosta. Não, eu vi um cara radiando energia. Só pode ser Jesus. Alguns até se parecem com Jesus. Por exemplo, tem o ser que é chamado de Deus. É é como se fosse... Ele não tem forma definida. É como se fosse uma massa de energia muito poderosa e que nem forma humana tem. E aí você olha aquilo e é muito poderoso, sabe tudo de você, conversa com você, tudo telepaticamente, não tem voz, não tem ouvido. Isso é outra característica da EQM, tudo telepático. É mente a mente, não tem, é, tipo assim, eu quis dizer algo e você entendeu errado. Não, Sim. tudo é de base mental, é impressionante. E aí a pessoa encontra esse ser evoluidíssimo, que também ela julga que é Deus, mas em geral... A gente não tem como afirmar. Se alguém perguntar Deus existe? Que é uma pergunta também é. filosófica. Por incrível que pareça, as experiências de quase morte, elas não podem ainda dizer qual é a causa do universo, se existe Deus ou não. O que a gente sabe é que existem seres evoluidíssimos. Gente muito evoluída. Mas que... O que são esses seres? não dá pra... É a gente no futuro. Ah, tá. A gente vai renascer até o ponto de ser evoluído, de não precisar mais renascer aqui chegar num ponto que a nossa evolução é absoluta, agora não, o, o assunto Deus, veja, eu tenho muitos né, amigos, parentes, religiosos a gente fala isso não é para agredir as pessoas, não é para querer confrontar, mas é para dizer assim olha, esse tema aqui é muito avançado seres, esses super evoluídos que nem renascem mais, eles têm uma breve noção do que que é Deus, mas é um assunto muito complexo então se você sair do corpo hoje, encontrar um ser evoluidíssimo, evolu, fala me, me, me conta, quem que é Deus? cadê Deus? Os caras super evoluídos falam assim, não sei. Para mim, quando eu escutei isso, eu falei, chocante. Eu falei, não, não é possível. Os caras têm que falar. Então, eles falam, olha, é um assunto muito complexo. Os caras, então, pode existir? Nós não sabemos. É um assunto chamado mateológico. O que é assunto mateológico? Nós não sabemos, não conseguimos entender ainda. E, mesmo tendo experiências muito avançadas, porque aí é o que eu falei é o básico, aqui, né? o turno de luz e Sim. tal, mas tem umas experiências dela que são muito então, avançadas. Então, eu queria
0: que você relatasse alguma dessas experiências assim,
2: que você achava interessante. É. Por exemplo, teve um, um rapaz do Canadá, não me lembro o nome dele agora, é, que ele teve uma experiência que ele, primeiro, sentiu, que teve revisão de vida, teve a sensação de paz, de absoluta, e aí ele tinha uma, uma certa luminosidade que ele queria entrar, ele estava sendo chamado para aquela luz. Ele sabia que era um outro ambiente que estava ali. E quando ele estava passando, ele não podia entrar. E ele percebeu que ele tinha muita mágoa dentro dele. Olha que coisa. Tinha muito rancor. E aí ele reviu tudo que ele tinha de guardado no peito dele contra as outras pessoas. E ele teve que tomar uma decisão. Ou ele abandonava aquelas mágoas e entrava lá, ou ele se prende dele acabava ali. E ele conseguiu... Não, eu quero, eu quero me livrar, eu quero abandonar esse sentimento dentro de mim. E ele foi para um outro local. Encontrou um desses seres super evoluídos, tipo, que não tinha nem forma definida, como se fosse uma massa de energia. Assim, um. E aquele ser telepatizou com ele e ele falou: oh, Você pode fazer a pergunta que você quiser. Né? Você imagina. Pô. Aí ele falou assim: Olha, então, primeira dúvida: existe vida inteligente no universo além da gente? Aí ele falou: Milhares de planetas com vida. Mais inteligente que que vocês. Aí, segunda pergunta dele. Existem planetas com vida menos inteligente do que a gente?
0: Pô, o cara gastou a segunda pergunta (risos) com essa?
2: Pô! Pensei a mesma coisa. E a resposta foi milhares de planetas. E aí, ele não quis perguntar. Ele ele quis falar, como é que é um lugar mais evoluído que a Terra? Porque esse é um detalhe legal. As experiências mais fortes de quase-morte elas são de padrão cósmico, que a pessoa sai da Terra, sai ele do mundinho vai pra, dela, ah, tá. vai para o cosmos, vai para o universo. Porque fora do corpo não tem tempo e espaço. Esse negócio de você não precisa demorar anos-luz para viajar. É na base da força do pensamento. É instante. Instante. E aí, esse cara, ele, levaram ele para um lugar, um planeta mais evoluído. Era uma fisionomia completamente diferente da nossa. Não tinha nada a ver com o padrão humano. Não tinha muito Não tinha muito pelo no corpo. Não é o ET também que se conhece famosinho, mas é um padrão Sei. totalmente diferenciado. Ele percebeu que os prédios ali não tinham nem porta nem janela. Não sabia como é que eles entravam. E o que chamou a atenção era a paz do lugar. E quando ele chegou, eles viram ele. Começaram a conversar com ele telepaticamente. vocês conseguem me ver? E começou a trocar uma ideia com eles ali. Eles tinham uma espécie de... Como é que eu vou dizer? Como se o uniforme, a roupa deles fosse meio grudada na pele. Um negócio tecnológico muito que ele nem entendeu direito, sabe? Então ele ficou entendendo aquela, o nível de tecnologia que eles tinham, o nível de percepção dele, porque, pensa assim, ele chegou como se fosse uma alma, um espírito, alguém que estivesse morto ali. E eles viram, viram ele, ele e conversaram com ele. Ele viu tudo isso, aí depois ele falou, ah, agora me melhor para um lugar menos evoluído, que também é uma opção não é muito inteligente. É. Tipo, é tipo um planeta tipo o aqueles daqueles, tudo meio peludo, tentando Sim. matar. Ele tentou se comunicar, ninguém nem viu que ele estava ali, entendeu? E aí, aí, aí ele, para arrebatar, para arrematar essa experiência, ele falou assim: Mas vem cá, tudo bem, a terra não é única. Eu entendi, eu vi por conta que tem própria. Outros. Mas e a terra? Vai viver até, até quando que vai acabar a terra? Que vai existir vai ter, A humanidade? Existir, é. Ou a terra? A terra. Tá. A, a terra com a humanidade. A, ah. a vida aqui vai durar até que ano? Ele chutou, ele, falaram o número. Sei. Se é real. Meu, que o número. <risos> ah. Fica tranquilo, 3580, ah, alguma tá coisa. Não tá muito velho nessa, nessa <risos> época. Nossa, <nós vamos> tá. <risos> Você
1: tá rindo, Paquito. Você já tá velho agora. O ano 3000. 3500,
0: ah, de boa. É. é. tatara, Tataratá, Neto, né?
2: Sim, mas o que me, sempre me deixa muito impactado são essas experiências em outros planetas. E isso é chamado de exoprojeção uma experiência fora do corpo além da Terra. Tem muitos casos de pessoas verem que é como se dentro de certas estrelas tivesse consciência. A gente abre uma janela aqui, Vilela, que a gente vai para um negócio que é quase ficção científica. Entendi. E você fala, pô, mas tem tudo isso, dá para... Agora, não é uma pessoa que teve, são muitas que tem, falando, ó, eu saí do planeta, eu me me vi... Ah, inclusive outro ponto, né, na EQM também, que eu esqueci de falar, que às vezes acontece. É um fenômeno chamado de cosmoconsciência que é também chamado de nirvana, estado búdico, samadhi, ou samadhi, que a pessoa sente como se ela e o universo fosse uma coisa só. Alguns Meu até falam, eu sou Deus. Porque ela nosso... se sente conectada a tudo
0: e a todos. É o lance da, 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 da Gaia, né? do planeta como um, ser, é. um único ser vivo, aí no caso o universo todo um ser
2: Esse vivo. fenômeno, acontece muita gente que fala assim, ela está relaxada, deitada, de repente ela sente que ela se conectou ao universo inteiro. Ela era o universo, isso pode acontecer, é raro. Mas tem relatos também. Mas na Quase Morte, como ela tá fora do corpo, ela tá, às vezes, no cosmos, nas estrelas, Sim. é possível dela sentir que ela. Uma até descreveu assim: eu sou, eu fui o próprio tempo. Eu sou o próprio tempo. Uma conseguiu, segundo ela, visualizar o Big Bang lá que ela viu. Nossa, A cara, coisa se se o expandindo. Paquito passa
0: <risos> por uma experiência quase de morte e vai voltar insuportável, cara. Eu sou o tempo, eu sou eu o espaço, faço. eu sou tudo. As e joias do eu infinito. Sabo, eu né? eu sábio, eu sou tudo e o nada, né? E outra, Você falou dessa experiência do canadense, qual outra você acha legal de contar, assim, do que a
2: pessoa viu? Olha, tem uma muito legal, assim, eu vou pegar uma que é mais, menos cósmica, mas tá. que, é, que é diferente, que eu achei muito até engraçada. Teve uma mulher que ela passou pela EQM dela, e aí lá pelas tantas ela teve revisão de vida, turno de luz, foi para um local belíssimo, aquela, aquela paisagem energizada, encantadora. Mas aí as informações que deram pra ela foi muito diferente. Porque falaram assim: ó, o seguinte, você vai separar, você vai divorciar. Nossa. <risos> ah, como assim? Olha. Você e o seu marido estão chegando. É meio que o contrato de vocês tá meio que chegando ao fim. cara numa boa, vocês têm filhos, né? tem uma bolado. filha. Mas, ó, vai acontecer. Ah, ok. Não, não, mas é o seguinte: a gente vai te mostrar aqui o seu futuro marido. Nossa! <risos> ela viu o cara que ela ia casar no futuro. Que doideira. Aí você fala, pô, aí não, basta, não for só isso, Falou: não, mas tem uma coisa mais, você vai ter uma filha, você vai conhecer ela agora, você vai engravidar. Futura... Aí chegou a consciência e falou, ó, oh, você prometeu que ia ser minha mãe. Você vai ser minha filha, vou, tal, conversou, imagina ela conversar com a, futura, com a filha. futura filha dela. Detalhe, ela volta, ela não chegou voltando com o pé na porta, ó, oh, sai de casa, vagabundo. É. não. não. Ela voltou, deu-se o tempo a relação realmente acabou naturalmente ela engravidou, desculpa dessa pessoa ela engravidou teve uma filha, logo depois que a filha era uma menina, tal qual, avisaram eles separaram aí tipo, anos depois ela tá andando, ela encontra o O cara cara que mostraram pra ela o mesmo cara e aí ela casou com o cara e enfim, viveu a vida dela então, você é o homem ver... dos sonhos dela, né? Literalmente, literalmente, literalmente. Por isso que a informação. Onde é que tá a informação? Ela pode estar tá por aí, você pode pescar. Eu já vi várias pessoas que encontraram filhos antes deles renascerem. De encontrar e assim? ver, fora do corpo. Você encontra uma pessoa e fala: ó, oh, você é seu futuro filho. Você precisa ser meu pai. Eu gosto ah. disso. Você conversa com aquela pessoa sabendo que ela vai ser futuramente um filho ou uma filha tua é, é, é extraordinário que você pensar uma possibilidade dessa e depois realmente a pessoa tem um filho é justamente com aquele sexo aquela gênero que ela que, ele, que ele abordou com aquela tendência você vê que é aquela mesma consciência que veio te abordar ali é para mim isso é uma coisa assim é surreal aí que ela dá como eu falo umas brechas assim que você vê que não é só a realidade aqui. ela é muito mais profunda. aquela frase que diz né do, que entre o céu e a terra existe mais que a nossa, imagina a nossa van filosofia, é, é muito mais séria do que isso. Então você pode, inclu- inclusive, teve caso teve um caso muito famoso de uma cega de nascença que passou por uma quase morte nunca viu na vida ela não tem referencial do que é preto, do que é, é branco, do que é nada e, a, e lá ela viu. Então ela estava muito mal no hospital aí de repente, essa, até, até no youtube, chama Caso Vic tá. ela até narra isso segue de nascença, sem referencial de nada. De repente ela tá lá, ela começa a enxergar do nada uma mulher na frente dela. Ah, Enxergando, né? ficou assustada, nunca viu nada. Ela reconhece que quem ela tá olhando é pro corpo dela. O que que ela reconheceu? Tinha o cabelo muito enroladinho, e o anel de casamento, a a aliança dela, era tipo personalizada, que era. Só tinha detalhes que só tinha naquela aliança lá. Ela falou, a minha aliança, meu cabelo, essa sou eu. Aí, ela continuou boiando ali no hospital, atravessou teto, atravessou parede, subiu, foi até uma dimensão diferente, encontrou parentes que vieram abraçá-la, e tudo sentiu uma coisa, tudo, tudo colorido, com imagem, com imagem. claro, talvez eu não saiba descrever o que é um amarelo, é. o que é um azul, mas ela falou, agora, eu sei o que é ver. E, tem um outro ponto, para ver que o universo é mais complexo, tem um tipo de experiência fora do corpo que você, porque tipo o filme do Ghost sabe quando você, vê, você tem aquela réplica que você se vê o seu, ó, meu corpo está ali a minha réplica, meu espírito, minha, meu corpo está aqui, certo? Tem casos que a pessoa deixa esse corpo essa réplica de lado e ela se manifesta de um corpo que não tem forma definida, como eu falei, ó, como se fosse uma, uma, uma bola um, um ser pensante e aí que existe, ela vai para um local chamado dimensão mental. Existe no universo, Villano, um local que não tem nem tempo, nem espaço, nem forma definida. Todo mundo que acessa esse local, não tem forma humanoide, e ali é chamado mundo das ideias. Qualquer coisa que você quiser do universo, tá ali. E essa cega foi para essa dimensão mental, acessou o mundo ela Ela será descreve. Que
0: é o que Platão fala que é o mundo das ideias. Até
2: certo ponto, será que isso foi uma... Ele teve é. lá, ou ele pegou essas ideias, Entendeu? Então, ele vai ver toda essa realidade, toda essa realidade ela viu e ela volta contando. Então, você tem uma uma projeção, uma experiência de corpo mental, é uma coisa avançadíssima, assim. Então, no universo, por isso que meu canal chama Dimensão Mental, porque eu quis pegar qual, assim, qual a experiência mais avançada que você pode ter fora do corpo, numa experiência de quase morte? É nessa dimensão mental. Não tem a forma mesa. Não tem mesa, não tem quadrado, não não tem nada definido. É um local que eles falam que a princípio ali não tem forma, mas o tudo tá ali. Alguns falam que parece que a realidade do universo é aquele lugar. Entendi. É muito fora da A filosofia ficou pequena, entendeu?
0: E essas experiências, tipo, que eu já tive de ayahuasca ou algumas coisas que fazem ter umas experiências também extrasensoriais e tal. O uhum. que, 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 que você acha que é?
2: Então, experiências como essa, tem o próprio ayahuasca, tem outros cogumelos que o é... pessoal usa, tem várias coisas. Pode ser que seja uma experiência legítima de expansão da consciência fora do corpo? Pode ser que sim. A gente não recomenda por quê? Porque, primeiro, sempre fica aquela dúvida. Bom, é. é o alucinógeno ou foi um negócio real? Outra coisa, tem pessoas que têm, por exemplo, dependência, que não dependência psicológica com aquilo. Sem isso aqui eu não consigo ter nada. Ou algumas ficam muito mal, algumas surtam. Tudo isso pode acontecer. Por isso que a gente fala, o ideal não é a pessoa tentar um atalho, mas existe o atalho, entendeu? Mas pra pessoa dominar isso... Qual seria o treino, assim, pra pessoa que quer ter experiência fora do corpo ou ou, ou alguma coisa disso? É simples, é fácil. É só você ler esse livro aqui, ó. (risos) Esse tratado. Nossa! Aí você dorme no meio (risos) e sai do corpo. Olha, cara! (risos) Meu! Esse é um tratado sobre experiências fora do corpo. Então esse assunto não é brincadeira. Ó, tem foto aqui no final. Aqui foto, poderia já. colocar
0: vezes que o Paquito foi escroto comigo aqui. Olha o livro aqui. Ó.
1: <risos> vezes que o Paquito estava certo. É, vezes <risos> que o Paquito... um monte de página em branco aqui. <risos>
0: <risos>
2: Cara, olha só. Mas e aí? Não, tá, eu tô falando isso aqui para impactar, mas assim, a experiência fora do corpo, ela pode ser treinável para qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter isso. Só que ela leva mais tempo. Entendi. Então você não vai, às vezes, em dois dias, você vai ter uma experiência de alto nível, mas é possível qualquer é pessoa... treino. É treino É como se fosse academia. Isso. Ah, sou ruim de memória. Se você treinar, você pode não ser o campeão do mundo de memória, mas você vai ficar Bem fera melhor. no assunto. Vai ficar bom. Então, qualquer pessoa que treina, ela pode ter uma experiência dessa. Vai levar tempo. Num, num tratado como esse, tem técnicas, tem dicas, tem... Mas você consegue chegar lá. Entende? A tua
0: experiência, como você conseguiu? Foi natural ou você teve um... um, um...
2: Eu tive uma espontânea aos 9 anos... Depois, aos 18 anos, voltando de um curso de experiência fora do corpo, o que foi muito legal, porque assim, eu senti que eu estava mais predisposto naquele dia. Aí eu falei, hoje é, hoje é o dia, hoje vai acontecer. Aí eu fui para casa, né? na hora de deitar, eu falei, eu não vou dormir hoje, hoje eu vou ter a primeira experiência fora do corpo, eu quero, mas não precisa dormir? O ideal, você pode ser, quanto mais relaxado, melhor. Mas sabia que tem casos, por exemplo, da pessoa, maratonistas que ficam horas correndo, começa a se ver de cima o corpo em piloto automático ali? Nossa! Teve um caso do Senna, não chega a ser uma experiência fora do corpo, mas ele sentiu que em Mônaco, uma vez ele estava tão acoplado com o carro, eu o carro sou uma coisa só, ele sentiu que ele estava mais alto e ele teve medo de continuar porque ele poderia ter um acidente. Então, a experiência, o ideal seria que você dormindo, mas tem relato. Aquela de a sensação
0: de vigília, que você está meio no
2: sono, meio dormindo. Sim, sim. Então você. Eu fui, eu fui dormir, aí eu estava deitado do lado esquerdo. Eu falei: não vou apagar, não vou dormir. Aí eu estava ali. E existem técnicas de trabalho com energia também. Estava ali mexendo com energia e tal. Aí de repente você, eu falei assim. Peraí.
0: Ronaldo, que trabalha aqui com a gente, também mexe com energia, né? Explica é o eletricista da gente. <risos> você tava Explicar. fazendo o quê? Tava consertando uma tomada? Não, não. Porque é o seguinte: é, não é. Porque se fala, tô mexendo tá com energia, certo. o cara tá consertando uma. Tá na tomada. É. Né?
2: é. Quando você tem experiência de quase morte, experiência fora do corpo, nós percebemos que todo mundo tem uma energia íntima, um poder interno. Os orientais falam muito disso. O tio, o, ki, ah, o sei, prana. Sei. Alguns chamam de duplo etérico. enfim, nós temos uma energia dentro da gente, em volta da gente. E nessas experiências dá para perceber que você consegue até certo ponto dar energia para outra pessoa, tirar de um ambiente, você consegue meio que manobrar. Sim, tem gente que suga
0: energia com... quando vem para um ambiente. Tem Exatamente.
2: Gente... Tem pessoas que entram radin e falam, cara, eu saio é. energizado com essa pessoa, não é? O ninja vem aqui, sai todo mundo cansado de tanta energia que ele tem, <risos> né? Então todo mundo tem energia. O que que se percebeu? que você consegue, até certos pontos orientais estavam certos disso, você consegue usar técnicas para sentir as tuas energias, usar os vordes chamados chakras. Sei, o que você estava fazendo lá, então, era uma, era, uma era, era sentindo a tua energia e... Manobrando ela para ficar mais, vamos dizer assim, fácil de desencaixar do corpo. Algumas técnicas se usam de manobras que você, por exemplo, circula energia por, ao longo do seu corpo tá. e isso favorece a saída. Mas como que você faz isso? A tua consciência...
0: Consci você joga conscientemente?
2: Você, treinando você consegue perceber certas cargas de energia em ah, você. Tá. É tudo treino. No começo você não sente nada, você vai insistindo, é um trabalho que demora. Sim. Por exemplo, tem um, tem um projetor americano famoso chamado Robert Monroe, ele já faleceu, um, foi um empresário famoso, ele teve a primeira experiência dele espontânea com 43 anos de idade. E ele percebeu que ele, não, ele acordou, ele, quando ele foi dormir, ele estava diferente e ele percebeu que havia como se fosse um um dínamo dentro dele, havia uma, uma corrente como se fosse elétrica, alguma Eu coisa varrendo. já tive varrendo. essa sensação
0: às vezes, né, quando parece que tá passando uma, uma, corrente. uma corrente por você. Isso é, é, é controlável, então.
2: Isso, e a gente chama, esse é um fenômeno chamado estado vibracional. Tá. É um fenômeno até famoso dentro da área do pessoal que estudou esses assuntos. É o Lene. o Lenny vibra às vezes, <risos> né, ele, ele dá uma vibrada
0: né, antes de dormir. <risos> Não é? Daquela é, vibradinha antes é... de dormir e aí dorme <risos> tranquilaço, né? Daquela tremidinha. Não, mas é a... aquela tremidinha no final. A vibra... Não é essa a vibração é, que ele tá não. falando, entendeu? A
2: vibração pelo corpo todo. É. Não é uma parte <risos> específica
0: <risos> Às vezes vai pelo corpo inteiro também, né? É. Às vezes é um negócio que dá uns tremelique. A igual
1: vai pro corpo todo, viu, cara?
2: Não, mas falando de energia, ele é muito comum. As pessoas, quando estão às vezes eufóricas ou ela tá numa atividade muito concentrada. Ou quando transa, tem aquela sensação. Sabe aquela sensação de, de energia? Também, é muito, uma energia muito forte nesse é. momento. Pode acontecer.
0: E tem cara tem aqueles, aqueles coach que fica passando a mão e a pessoa tremendo. Já viu isso aí? Que agora que está... Assim, já, né? já. caras fazendo assim, as pessoas tudo... Ah, aquilo então, lá.
2: Então, tirando as par de sugestão, é. gente combinada, eventualmente pode acontecer pode também.
0: Pode acionar alguma coisa.
2: Mas ah, tem orientais que eles fazem isso. Com energia eles conseguem às vezes até fazer, derrubar uma pessoa. Tem um caso mais raro, mas acontece. Sim. O cara é muito forte, ele consegue às vezes até apagar a pessoa, a lucidez dela. Então, essa energia, veja, não é que a gente falou assim, ah, vamos vamos mexer com energia, não é um negócio é, gratiluz do graça. É. Assim. A gente, essas experiências do corpo mostram que energia existe e dá para controlar. Então, eu fiquei ali deitado, controlando a minha energia, tentando deixar ficar mais relaxado possível. Depois de muito tempo ali, eu cansei. Eu falei, ah, quer saber, eu vou... Vou dormir. Ah, desisto. Vou virar para o outro lado e dormir. Quando eu falei, vou virar para o outro lado... Eu saio do corpo totalmente lúcido, meu corpo ficou. Ainda acordado. Totalmente acordado. Nossa. E aí eu fiquei... Luz no apagada. Est... Luz apagada. Eu não vi luz. Era o meu quarto de luz apagada. Tá. Assim, naquela penumbra. Eu saí do corpo, mas a sensação de euforia, eu estava flutuando né, acima. E de olho aberto? De olho aberto. Eu me vi deitado. A primeira coisa que eu pensei, que minha mãe sempre fez curso comigo, né? Meu Primeiro pensamento, minha mãe não vai acreditar que eu consegui. Vou contar e ela não, vai Vou contar, ela não vai acreditar. E aí, aconteceu um negócio muito interessante que até eu fui descobrir depois lendo a literatura. Eu não conseguia controlar o meu corpo. Eu pensei que eu era uma boia em alto marco e eu ficava assim, ó, eu não ficava parado. O tipo... Eu ficava, sabe, flutuando, assim, mas de um modo não muito controlado. E aí depois existe uma característica que pode acontecer nas primeiras experiências, que é um... Né? E eu vi que eu tava com aquilo, eu olhando, sentindo tudo, falei, caramba, que legal. Falei, mas o que eu faço agora? É. Mas eu estava tanto querendo ter e não me preparei o que, que eu ia fazer. Entendi. E aí? Aí eu voltei para o corpo. Eu voltei. Você viu um totalmente cordão? Alguma lu... coisa, não? não vi cordão. Ah, não. Tem nem gente que não né? Sim, nem sempre todo mundo vê. Alguns até sentem, não vê, mas sente que há. Ah, mas esse cordão, por isso que a ideia de cordão ela é ruim. É, então. Porque não é um fiozinho de luz. É a junção de muita energia que é como se fosse, vamos dizer assim, um cabo de. Seria o ideal cabo de aço de energia. Isso. Não é um fiozinho que. Ai, chegou ali, bateu nas tuas costas e você morreu. Não. Esse cordão, ele é muito poderoso. Ele é muito forte. Por isso que alguns podem não ver, mas sente que há uma coisa que. Tanto tá que ligando. Tá ligando. Vilela, posso você dizer que. Você sentia por... isso? Alguma coisa te ligando aquele corpo? Porque eu já me senti era aqui atrás, assim, ligando meu corpo, a tá. parte de trás. Mas sair do corpo não é o problema. O problema é você ficar lá. Qualquer pensamento você ah, volta. você volta rápido. Então, ah, mas e se eu não voltar, meu amigo? Já voltou. Assustou, voltou. Entendi. Quando eu fiquei, o que eu faço agora? Eu fora. voltei, mas voltei lúcido. Então, a minha experiência foi marcante, por quê? Não é que eu dormi, não, eu tava lúcido o tempo todo, eu saí, boiei. Mas foi rápido, porque... Você... Foi rápido, fiquei ali, minha mulher Acredita tá, o que, que é isso agora? Tal, Volto pro corpo, sem apagar. Aí eu falei, não acredito, consegui, eu falei, ah, agora... Aí a segunda tentativa, aprendi. Prendi, quando eu deitei, quando eu tentei virar do outro lado, meu corpo parecia chumbo. Pá, não consegui. Não consegui. Aquela noite, eu falei, ah, ganhei a noite. Valeu uma experiência. Então, alguns casos, ela pode ser de lucidez que a gente fala contínua. Você não apaga momento algum. Você sai, faz e volta. E é uma sensação, ela é inesquecível a decolagem, quando você tá saindo e quando você tá voltando, a reentrada. Velho, é uma a coisa assim. A decolagem
0: parece o que, assim?
2: Voar? A sensação de voar não. A sensação, é difícil de descrever. Por exemplo, se alguém descrever uma sensação talvez de bexiga cheia. É difícil de descrever. É. Não, tem uma bola aqui. Que... É difícil de escrever sensação. É um trabalho hor- horroroso. assim Parecia que eu estava sendo esmagado por uma tonelada. Mas enquanto eu era esmagado, eu estava subindo. É. A sensação de pressão contra você. E ao mesmo tempo. E está é. subindo. E quando você reencaixa, parece uma, uma mão encaixando na luva, um pé no sapato. É perfeito reencaixar, É uma coisa assim, uma sensação que... Boa maravilhoso, é estranho quando você não está acostumado com algo é estranho, nunca dirigiu na vida você vai dirigir, pô, esquisito, carro, marcha mas a sensação de você se sentir fora é impressionante, por isso que a gente fala "Ah, é sonho, não é, é impressionante agora, falando de sensações mais comuns, por exemplo essa aqui, a galera, muitos já tiveram primeiro que você falou de você acordar com aquela sensação nítida de queda eu caí, eu caí entrei no meu corpo Aquela sensação igual do avião quando dá aquela, Sim. aquela baixada. Né? baixada Tem uma outra que é o fenômeno da catalepsia. Que você acorda e você está paralisado. Já, já teve aconteceu.
0: isso? É horrível.
2: De olho aberto mas... ou de olho fechado? Então,
0: eu não sei. Depois, porque parece que eu estou de olho aberto. Mas depois quando eu acordo de manhã mesmo e penso, não, devia estar tá dormindo. Mas parece que você tá de olho aberto, você olha e está paralisado. Eu não sei.
2: O meu era de olho aberto também. Tive muita adolescência. Então, mas aí
0: eu, 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 eu depois eu tento lembrar, não, não sei se era olho aberto ou não. É a paralisia do sono que você tá falando?
2: Isso, a catalepsia paralisia do sono. Qual
0: que é a explicação? A
2: explicação é que você tá totalmente fora do corpo, menos pela cabeça. A cabeça é a última parte que desliga quando você tá saindo do seu corpo. Tá. E por, eu, por, por exemplo, a vez que eu tive a primeira vez, eu falei, não, eu fiquei tetraplégico, minha vida acabou. Não consigo não, mexer a perna. Você não né? consegue fazer isso aqui, ó. É, é, você não consegue mexer. Você não consegue nada. gritar, eu queria gritar, é. na né? época muito queria gritar para minha mãe, mãe, vem me socorrer, não é, consigo gritar. Eu tive essa sensação também. Aí, qual que é a técnica? Tem duas técnicas. Quem quer voltar rápido? Ficou desesperado? Pensa num ponto do corpo específico. A ponta de um dedo ou a ponta da língua? Pensar? É, focar sua atenção na ponta do dedo ou na ponta da língua. Isso tende a trazer você mais rápido para o corpo. E existe o segundo viés, que é o seguinte, meu amigo. Não tenta voltar, relaxa, que daqui a pouco você está boiando perto do pé da tua casa. Tem duas abordagens, entendeu? Ou se quer voltar faz isso, ou se... Ou então relaxa aí. E... É, é, e, e muita pessoa tem isso e fica desesperado, porque realmente... É, dá um desespero dá mesmo. Desesperado. E uma outra questão que eu falo, que é muito comum também, é... tem um nome bonitinho chamado congressos sutiles. Que é? não bonito. É quando você tem a nítida sensação que você está fazendo sexo fora do corpo. Como assim? Você c- c- se vê? Você se sente numa... Você tá fazendo, de repente você volta e fala: ah, era muito real. Você nunca teve isso? isso é, muita gente tem isso. Não, mas de sonho. Mas tem vezes que não é muito sonho. É, qual, você qual sente é? a pele, você sente que aquilo é real. Você ah. tá vivenciando aquilo. Existem casos que realmente a pessoa tá fazendo aquilo fora do corpo. Existe. Uma isso. outra pessoa que também tá pessoa, fazendo
0: projeção astral. Ou alguém que morreu. É, aí vem a dúvida, Paquito, é traição <risos> isso ou não? Cara. Você saiu do seu corpo. Outra se pessoa você... em outra casa saiu do corpo, os dois são casados, se os dois você... se encontram na projeção astral, dá um jumpers.
1: Se você perguntar pra sua mulher, ela vai falar que é. É, Porque com certeza. se a mulher sonha que você tá traindo ela, pra ela já é tradição, você já, já te ocorreu. É. É uma, é uma questão, então, hein? Já ocorreu. Ela acordar e falar, nossa, eu sonhei que você tava me traindo, você me traindo. toma um tapão.
2: É, acontece. Mas por incrível que pareça, tem uniones... Tem esses relatos? Muitos relatos, assim. Inclusive de viúvos que continuam se encontrando porque não querem se separar. Nossa. Tem relato disso. Mas o problema, a área mais problemática na fase da adolescência, quando a pessoa está com os hormônios a mil, está carente. E o que, que é legal assim, de a pessoa entender? Que nessas experiências, a pessoa vai atrás daquilo que ela quer, daquilo que ela gosta. Tem, parece piada, mas não é. Tem pessoas que estão fazendo dietas muito restritas. Que vão comer, hein? Quando ela está lusta ela está se vendo com um hambúrguer na mão. Ela tá com de comida, não achou Nossa, um hambúrguer agora, hein? Aquele <risos> bonzão assim, nossa. E gente que vai para
0: longe, assim, tipo, vai para Maldivas. ou pra... Também tem isso de projeção que você vai você vai num, numa distância muito longe de onde você está.
2: Sim, tudo pela força do pensamento. Tudo você pode... É, pensamento é poder. Fora do corpo, isso é uma realidade básica. Então, se você pensa mal de alguém, pode ser que você fique mal e volte. Ficou com medo de morrer? Você volta. Pensamento e emoção muito forte, você volta. Mas você conseguiu ir pra outros lugares? Consegue assim? ir pra outro. Você... Por exemplo, ah, lugares
0: que você já foi ou que você nunca foi?
2: Ambos os casos. Você pode, é. você pode escolher. Um... Tem gente até que fala, ah, eu vou na área 51. É, eu vou na biblioteca secreta do Vaticano.
1: Não é possível.
0: Você pode acessar. Vou em Osasco. Ninguém fala isso. <risos> o cara vai... já.
2: <risos>
1: a pessoa esteja com muita vontade de comer um dogão prensado é, um dogão
0: um dogão prensado é. Osasco
2: não é muito famoso mas por
0: exemplo, você conseguiria não sei se você já tentou isso, em um lugar que você quer viajar e nunca viajou e ter a sensação que você está lá e ver realmente exatamente
2: já. o mesmo lugar, é. tudo isso é possível é, é até comum, é uma sensação por exemplo, sabe o famoso fenômeno do déjà vu, Sim. já ter visto Sim. a pessoa fala, Pô, mas já estive nesse lugar aqui mas muitas vezes... Tem é... o déjà vu e tem o déjà cu, você de... sabe. Já. Deixar aquela Sim. sensação que você já tomou no cu fazendo aquilo <risos> e você faz de novo.
0: E fala, vou me ferrar e você isso se vai. ferra. É isso aí. Déjà vu é uma coisa louca, né, cara? Eu, eu, eu tenho, às vezes, sensação de que eu já vi aquele lugar, que eu já conheço aquela pessoa ou, ou fiz aquela coisa.
2: Uma explicação que nós temos
0: baseado nesses assuntos ah, que a experiência, é a é. E,
2: experiência de projeção astral. A pessoa está Tão empolgado com aquela viagem que ela inconscientemente vai, faz tudo o que ela vê. vai antes, está ansiosa. Ela vai vendo aqueles locais onde ela vai viajar. Então, quer dizer que. Aí ela volta. Não, ela não lembrou. Ah, eu estive fora do meu corpo já à noite. Não. É isso que eu ela falou. É ela isso que, acordou. que eu falar.
0: Eu tive essa sensação sonhando várias vezes com o mesmo lugar. Uhum. E, putz, depois de velho, 30 e tantos anos, fui para o lugar e vi. Mas, tipo, eu não tava planejando aquela viagem quando eu sonhava quando eu era moleque, entendeu? Sim, e fui sim. ver essa, essa imagem dessas montanhas só muito tempo depois.
2: Cara, que doideira. É isso aí. Podia ser uma projeção astral, então? Provavelmente, sim. Porque era muito perfeito, cara. Sim, dá para acessar tudo isso. Eu tive uma viagem recentemente para São Paulo também, que eu tava tão empolgado. De repente, eu falei, ih, já, ih, eu nunca vim aqui fisicamente. Mas, tu, não é estranho. Eu conheço aqui, eu conheço aquilo. teve uma pessoa que eu encontrei e falei, não, não é possível, conheço a pessoa de algum lugar. Provavelmente foi de já ter feito isso
0: antes. O meu caso é o seguinte, eram umas montanhas que eu sempre vi, assim, sonho. Nunca tentei fazer projeção astral, mas era bem vívido, assim. Era era um lugar que não sei, era muito muito natural sonhar com essas montanhas. E era um um enquadramento muito característico. característico. Quando eu fui pro Atacama e eu comecei a ver fotos do lugar, eu falei, cara, eu acho que finalmente vou ver o lugar. E eu fui no lugar onde eu olhando, falo, cara, é aqui, mas não era. Aí naquela noite, quando eu fui dormir e sonhei com aquele mesmo lugar, aí era. Era uma visão diferente daquele é, mesmo lugar. Era como o se ângulo. Eu, é, o ângulo era diferente, como se tivesse visto, visto mais de cima, de outro lugar assim. E aí eu entendi que era aquele lugar, mas não era o lugar que eu tava vendo do carro aquelas montanhas. Era o mesmo lugar, mas visto com um sonho que ia até a noite, entendeu?
2: Sim. Oh, por isso que é legal. A gente vê. Isso é clássico de experiência fora do corpo. Então eu, eu posso já ter tido experiência fora do corpo e confundir com o sonho. Claro. Muitas vezes ela pode ser, inclusive, é chamada experiência mista. Ela pode ah. misturar momentos de sonho. Porque, o que é o detalhe? Nós sonhamos várias vezes à noite. Tá? O, a cada, em geral, ciclo de 90 minutos, Deixa a pessoa um, sonha. Quatro, quatro. Depende do que a pessoa dorme. né As pessoas e às você, muito. Às vezes
0: você acorda de manhã e fala, vou dormir mais uma meia horinha, você sonha um sonho de três dias. né É cara? isso
2: aí. Então pensa numa pessoa que teve uma lembrança de alguma coisa que foi real. Ela acordou e não anotou. É. Ou então ela acordou e sonhou em cima de novo. Então, que quando você começa a ficar meio especialista, você vê. Não, esse momento aqui foi lustro, foi real. Eu já esse, fiz a experiência aqui... de sonho
0: lustro eu já fiz a experiência de tentar controlar o sonho. Isso. De você sacar que você está... Já fez isso? Já. De você sacar que está no sonho e alterar a parada. Mas
2: eu usei isso como trampolim. Eu estava tendo um sonho de repente eu falei, não, não. Isso aqui é sonho. Quando eu afirmei que era sonho, e aí? as imagens desapareceram e eu estava no meu quarto ali. Fora do corpo. Daí pra? Pra ter uma experiência lúcida fora do corpo. Ah, tá. Eu, quando, eu me dei conta, isso aqui é sonho, tô sonhando. Sumiu a imagem. Já tem a sensação, ô, 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 Paquito, que
0: dentro do sonho que você tá sonhando?
1: Já, já. É muito louco, né? Eu já, cara, eu já sonhei que eu tava dentro, tipo, Inception, assim. Sonho dentro do sonho, dentro do sonho. Eu sonhei que acordei, e aí eu, não, beleza, e acordei. Nossa, aí? tô atrasado. E aí, e era aí eu acordei de novo. Aí eu, nossa, acordei, tô atrasado, meu Deus. Aí eu Cara, saí. Isso eu... é um acordei pesadelo, de né, velho? É. Um pesadelo gente. Então,
0: o legal
2: é que a gente chama tudo isso de experiência semiconsciente. Porque não existe 8,80. Você tá totalmente luz do fora do corpo ou você não tá. Existem um gradiente gradu... é, graduações, é, Graduações. Então tem vezes que a pessoa, como já aconteceu comigo também, de acordar para ir, né, a escola, foi ligar, tentar tomar banho, tô tá lá no banheiro, de repente. Despertador toque. Ué. Eu Ué? Tava, no, tava no banheiro, tô aqui. Quer dizer, Cara. você não tem consciência do que você tá fazendo direito. E aquele negócio de você acordar um pouco
0: antes do, do despertador tocar? Também. Você programou pra 6 horas da manhã. Por isso que alguns pensa... segundos antes você acorda e vê que. E aí vê que deu certo. Por isso horas.
2: que o pensamento é poderoso. Uma pessoa que. Ao deitar, que eu falei, não, hoje eu vou sair do corpo. Ela sai. Porque a decisão, a vontade é muito poderosa dentro da pessoa.
0: Dizem que. Eu não sei se você já ouviu isso para você sacar que você tá no sonho, a tentar ver horas, né? Que você não é impossível você ver, olhar para o relógio, que você não vê sim, o, os tem ponteiros. Uma, o pessoal tem umas técnicas, né? Sim,
2: tenta acender um interruptor de luz. É. Tem várias. Pessoal. Que mais? Nunca é, é, o, um, o pessoal relógio... fala de alongar o dedo. Tenta pegar Como o seu assim? dedo e tenta esticar. No sonho? É. Se você, ó, não conseguir esticar, quando é uma experiência o dedo ele se alonga. Nossa, vou fazer isso com outra coisa, cara.
3: <risos> <risos> Vamos alongar
0: essa parada aí. Porque okay, depois volta, né, é, depois é, o duro é você acordar e falar: "Não, era só um sonho". É mesmo, do relógio você sim, tinha ouvido já também, sim, né? Sim, sim.
2: Tem algumas pessoas L- que... Letreiros também, né? Também. Tem pessoas que tentam mexer com a visão, por exemplo. Como assim? Porque a visão ela fora do corpo não acontece no olho, porque não tem olho. É, às vezes você,
0: é engraçado em sonho que você não vê o rosto da pessoa e você sabe que a pessoa isso. Mas você
2: tenta... Cara, não... eu não vi o rosto da pessoa. Mas é a, energia, que eu sei que a pessoa... é a energia dela. Até naquele Por isso filme... que algumas EQMs, a pessoa chega uma pessoa que... Uma fisionomia que não conhece. É. Mas ela, pela energia, ela fala, ah, é, é minha pessoa. avó, é fulana é. remoçada, Mas ela é tá emlazado, nova. Mas é cara, porque... Não é nem um rosto, mas não é também a ausência
0: de um rosto, mas você não vê Isso. característica, mas você sabe que é tal. É meio
2: doido esse negócio. Tem algumas EQMs, por exemplo, que a pessoa não vê nem nada. Ela só escuta uma voz falando com ela, Sei. orientando e guiando ela, mas ela sabe que é alguém familiar que tá ali. É só a voz. Alguém tá falando com você, ó, tipo, pensa um filme que a pessoa tá, tipo o filme da Joanna Dark, lá que ela tá tendo uma, uma clara audiência. ela tá ouvindo alguém falando com ela, ela tá sendo guiada por aquilo, Sim. entendeu? Então isso pode acontecer. Agora, é, a gente está falando da... Desculpa, da... Do sonho, do, do, né? do sonho é, lúcido. É, do sonho lúcido. Essa experiência semiconsciente, você pode usar a visão. Porque na visão, esse corpo sutil, essa réplica translúcido que sai da gente, não tem o olhar pelo olho. Ah, é. Você tá Por isso que algumas pessoas elas conseguem dar zoom elas conseguem ter a visão raio-x, tipo o do Superman. Vê
0: ver através da parede e tal. E o
2: que é mais interessante, que acontece em muitas EQMs, é a visão 360 graus. A pessoa enxerga simultaneamente em todas as direções. E aquilo não perturba ela. Agora imagina, para o nosso padrão mental, como é que você enxerga simultaneamente, frente, trás e lado... Quando...
0: Eu tive experiência com a Ayahuasca lá, não era 360, mas eu tava vendo uma coluna que nem essa daqui atrás de você, e ao mesmo tempo era como se eu tivesse vi- vendo atrás, atrás dela. dela, cara, ela tivesse aberto assim, sabe, Isso. como aqueles, aqueles, aquelas coisas de montar de papel que você tem aberto e depois você fecha e monta um
2: negocinho, é como se ela tivesse toda aberta assim. Exatamente, porque a visão não precisa ser condicionada ao, ao olho, porque não existe globo ocular... Naquele corpo sutil. É. Tem pessoas que enxergam, por exemplo, pela mão. Se ela quiser enxergar pela mão, ela enxerga. Do então, fauno lá, né? O cara que é. esse negócio aqui, que tinha os olhos aqui. Então depende da vontade da pessoa. Sim. Muitas vezes ela está num As sonho lúcido. As regras
0: também de, de física são totalmente diferentes. Totalmente né? diferentes. Gravidade, velocidade tudo.
2: Quanto mais... Então, fora do corpo... O que, que é o legal de ter uma experiência de quase morte, uma experiência fora do corpo? Que ela, sonho
0: lúcido, então, não necessariamente é experiência de... de semiconsciente. Astral.
2: Semico, semi-lúcida, tá semi tá. Porque o sonho, ele tá. é cerebral. Ele vai acontecer mecanicamente pelo seu cérebro. É uma descarga de informação inútil para no dia seguinte você acordar Receptado. e tá É, é isso deu mesmo? Você um reboot no cérebro. É cara. isso mesmo? Acordar bem. Mas, como eu falei, você pode ter experiências que o teu cérebro fica sonhando ali e você passa o tempo todo do sono ativo fazendo alguma outra coisa. Você acorda como quando você faz isso? Aco- cansado? Geralmente é muito energizado. Não é cansado? Não, você acorda, aí é que tá. O corpo funciona no piloto automático. Quando você tem uma experiência dessa, parece que você volta, cara, a bateria parece durar dura uma, uma semana. Você volta... Você não tá cansando sh- esse corpo? Não. Como se chama? Corpo... O seu corpo sutil, a é. gente chama de psicossomo, é. corpo astral. Você não cansa esse corpo? Esse corpo não. não cansa? parece que ele se reenergiza. Ah. Então você, você, o corpo físico acorda até parece que é mais revitalizado, impressionante. Os
0: maromba podiam
2: fazer essa técnica aí, ô
0: Paquito. O cara treina, <risos> dorme e o corpo sutil continua treinando
1: enquanto ele tá lá. É, velho. Tem um episódio Não. de Rick and Morty sobre isso. S- sério? Sério. E o, como é, o que, que é o, a Rick parada? Eles vão dormir, mas aí eles inventam um negócio lá para pro corpo continuar treinando enquanto ele sério? tá dormindo. <risos> Boa. É meio atenção. Matrix,
0: né? Que o cara aprende Kung Fu. É. Blá blá, só eng- coloca lá e encontra ele tá dormindo. Drive lá. É.
2: Já pensou que é interessante? O corpo segue, segue funções automatizadas. Você não precisa pensar em é. coração batendo. em Respiração. So... Então o sonho, ele é físico. Ele vai acontecer. Por isso que a gente dá valor. O sonho para nós é meio secundário. assim, Entendeu? Tipo, o ah, é significado do sono. Olha, é descarga de... Pode ser que tenha algum, alguma uma, uma coisa psicológica, algum trauma ali no meio. Ok, pode ser que tenha. Mas, em geral, a gente não liga muito para isso. O ideal é você ter experiências que transcendam o cérebro e o o sonho como um todo, entende? Por isso que, quando você tem uma experiência de quase-morte dessa, você percebe que a natureza do universo, olha que coisa, ela ela é é multidimensional. O que que é multidimensional? Existem várias dimensões. A a vida humana aqui é uma dimensão. Sim. A dimensão física, material, onde tudo mais denso. Mas as leis da física em outras comunidades fora do corpo são completamente diferentes. Completamente diferentes. E o que é interessante, aqui a gente fala que a internet cria bolhas, né? O cara que é do, sei lá, da arte, o cara que é da ciência, o cara que é da religião, cada um tem a sua bolha. Após a morte, isso é mais ostensivo ainda. Cada um fica onde se sente bem. Por isso que existem milhares de céus, milhares de locais. Nossa. E quanto mais evoluído aquele local é, menos ele tem referência com a condição humana. Tem locais que, por exemplo, o famoso filme Nosso Lar, né, até vai sair recentemente o o o 2, ele mostra uma cidade do que seria, e de fato, pessoas saem do corpo e vão até cidades como essa. Mas a Nosso Lar é uma cidade ok, não é da super evoluída, é uma cidade ok, na média. entendeu As mais evoluídas não tem nem estrada, o pessoal só voa. É um outro, não tem muita... Relação com a dimensão. Com esse mundo material. Com esse nosso. mundo. Por isso que alguns passam por experiências dessas, encontrando esses locais, elas ficam assim abismadas. Como que a realidade pode ser complexa. E alguns têm ainda dimensão mental, como eu falei. Um local que nem tem forma definida, é, é. mais avançado ainda. E os chamados infernões também existem, né? O chamado área umbralina. Tem gente que também passa por isso, vê que existem pessoas perturbadas, pessoas muito desequilibradas. Muito do que a religião fala, até certo ponto, é uma é uma visão que a pessoa teve daquilo, ou intuitivamente ela teve uma experiência, né, de locais que realmente são, é tipo um filme mesmo de, sabe, filme, locais cheios de neblina, Sim. tudo cinza, locais que são completamente, isso as experiências também mostram que são, que são realidades. O exemplo muito dado é a famosa caverna de Platão, que tá todo mundo aqui vendo a sombra. as sombras, achando que a realidade é essa, quando você sai, você fala, cara, isso aqui é um pobre é, uma realidade pálida do que realmente existe a sombra seria o nosso mundo material é, tudo que tiver aqui é uma caricatura tudo. muito mal feita do que existe de fato nas realidades fora do corpo Pô. por isso que é tão é, impactante você vivenciar vivenciar coisas. imagina você encontrar um parente que se adora eu tive o prazer de encontrar meu avô sabe poder abraçar ele Aí eu chorei e voltei. Trocou a ideia? Ou... Eu fiquei tão emocionado que eu lembrei dele. Porque sempre ele chegava nos domingos na minha casa. Tinha um portão, que na época não era automático. Ele abriu o portão e chegava, né? Aí depende, quando chegou aquela consciência, eu falei: Ô oh, meu avô. Aí quando ele me abraçou, eu lembrei da cena dele abrindo o portão. Aquilo me emocionou. Pô. Aí eu voltei. Mas muitas pessoas. Inclusive, quem escreveu esse livro foi o Valdo Vieira. Foi um, um grande projetor. Desde os 11 anos de idade, eu saía é do corpo. E aí ele, ele, inclusive, foi parceiro do Chico Xavier muitos anos, ajudou o Chico, né? Mas ele criou muito problema no meio espírita, por quê? Porque ele falou o seguinte, olha, para que você vai depender de médios que estão passíveis de distorções e erros quando você mesmo pode ter uma experiência por conta própria e entender se existe ou não vida após a morte? Você direto, ninguém te conta, não tem intermediário, você vai ver aquilo. Só que aí, obviamente, ele ficou uma persona não grata, né? Porque é. você vai querer mudar todo o sistema agora? Não dá. Por isso que ele né, tirou o time dele de campo, foi estudar a parte, se dedicou a esses assuntos para poder entender como é que ele funciona. Agora, cada um pode ter sua crença. Como eu falei, respeito tudo, tem parentes, amigos, né, maravilhosos, que acreditam em coisas que às vezes não faz sentido para mim, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Mas se a pessoa tiver uma oportunidade de ver, ou de pelo menos reencontrar aquela pessoa e reencontrar, não é que eu falei, não é uma coisa assim na telinha. É abraçar, tocar. Cara, é a pessoa que está aqui comigo, entendeu? É o cheiro da pessoa. É muito é emocionante, é muito a forte. A voz da pessoa. Agora, muitos podem falar, ah, legal, perdi meu filho, perdi não sei quem, eu posso, posso fazer uma experiência dessa? Depende. Se você está muito emocional ainda, você lembra da pessoa e chora, você não vai conseguir. Mas tem casos assim, de mães, pais, parentes que conseguem ter contato, ver e falar, foi a experiência mais incrível que eu tive na minha vida, né? então casos assim são realmente muito, muito impressionantes, que fazem a gente repensar como que o universo ele é realmente complexo, por isso que a gente admite as reencarnações, ou vidas sucessivas, porque uh, isso também cria problema, né? A pessoa, digamos assim... É, para mim não faz sentido, você é uma pessoa, mas também foi
0: outra, foi outra, foi outra, e eu não lembro de nada, e ao mesmo tempo eu sou a soma de tudo quem sou eu, sabe essas coisas?
2: O que a gente percebe que o fato de não lembrar é porque a pessoa não tem maturidade para lidar com aquilo. Por exemplo, eu já vi casais que se separaram porque eles lembraram, ambos lembraram, de um matando o outro. Nossa! Eles estavam ali para reparar, lembraram e se separaram. Aguentaram o tranco. Imagina você, aquela, aquele parente que se adora. De repente você vê que você pisando na bola com ele, ou ele pisando na bola com você. Então não é que ninguém lembra, existem seres super evoluídos que conseguem renascer e lembrar quem eles foram, o que eles fizeram de bom, o que eles fizeram de ruim. Mas são casos, exceções, são condutas que não se aplicam à maioria das pessoas. Mas imagina, se eu lembrar de algumas pessoas, eu ia ficar completamente constrangido, e não queria nunca mais olhar para a cara da pessoa, entendeu? Mas que é impactante, ó. Isso cria problema, porque a pessoa está numa religião que admite vida única. De repente ela tem uma memória de vida passada. O que, que ela faz? Então. Aí o dilema, e aí? Eu, 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 nós somos favoráveis ao seguinte. Qualquer pessoa tem que estar onde ela se sente bem. Você é católico? Está tudo certo. Você é budista? Está tudo certo. Está tudo certo. Siga a linha que você quiser. Agora, o problema é a pessoa está insatisfeita. Então, ó, eu, então sabe o que é? Eu sou budista, mas eu não acredito em vida passada. Meu amigo, então você tem que se posicionar. Olha, eu sou cristão, mas... Ele, então, eu tive um negócio ali que não falam, não existe fora do fora do corpo. O padre falou que sai do corpo não existe, mas eu, eu vivenciei isso. E agora, o que, que eu faço com essa informação? Então, a pessoa tem esses dilemas que a pessoa tem esses problemas, né, vamos dizer assim, é. entre as que a pessoa tem que resolver. Por isso que muitas pessoas não querem ter uma quase morte, porque se ela pensar assim, e se tudo que eu acreditei na vida tiver errado? Exato. Vai O que que eu
0: faço com essa bucha inteira? Ô, ô Paquito, você tem dúvida sua? O Lene tem dúvidas aí também? Ou do, do, da galera? Fica à vontade Ó, aí. vamos
1: lá. O professor Lobão, ele perguntou aqui qual foi o maior tempo que alguém esteve em coma e voltou e teve alguma experiência. Ah, isso, é, isso
0: é legal essa pergunta aí. Tem, é, normalmente essas experiências de quase morte são segundos, são minutos? O que que é? Ótima pergunta dele. Varia? Var... Aliás, o Alexandre é, coloca na outra câmera dele. Não na na outra, tem outra, é isso olha pra câmera lá, aqui ó, essa daqui aqui de cima de mim que, que tem? eu tô viajando ou ele é um Ben Affleck que deu errado em alguma coisa assim <risos> não é? não, não, tem alguma coisa do Ben Affleck não tem, eu tô viajando não, um
2: você tá viajando tô viajando, totalmente tô...
0: nunca ninguém te falou, é que agora ele não parece mas, ó, a parte de cima assim
3: <risos> não, não, não,
0: não. Desculpa, Benáfrica. Um Benáfrica da é. caverna do Platão, <risos> exato, né? A exato.
2: caricatura do Benáfrica. Mas desculpa,
0: você ia falar sobre esse tempo né? que, a, que as pessoas normalmente ficam nessa seja quase morte.
2: Tem gente que fica
0: minutos,
2: tem gente que fica um horas.
0: Hora? Não, mas horas, a sensação dele é de horas ou horas? Que horas, ele... às não vezes é? dias. dias.
2: Sério? Num coma, num... Não... Tem certos casos de coma que a pessoa fica muito tempo e ela tem... Agora, não quer dizer que ela tenha memória ou vivência 24 horas. Ah, tá. Mas quando a experiência é longa, ela tem... Essa questão do tempo também ela é muito mais complexa. Por quê? O tempo nessas, nessa condição fora do corpo na EQM, ela Passa varia diferente, diferente. Né? diferente.
0: Pode parecer muito mais Aí tempo. Aí
2: entra aquilo que o Paquito comentou do filme lá da origem, do, do Leonardo DiCaprio, que ele Sei. tinha sonhos que demoravam mais tempo. É, quanto mais profundo, é. passava mais devagar. Tem a que... Teve, camadas, teve né? uma de um rapaz, eu não lembro que país, que ele relatou, como se a gente passasse, tipo assim, mais de mil anos. A sensação que ele estava. Era. Ele estava num lugar conversando com uma pessoa, ele plantou árvore, a árvore cresceu. A sensação da passar do tempo foi coisa muito longa. A ponto de não lembrar mais quem ele era aqui, sabe? Passa muito tempo. Então, mas tem experiências que poucos minutos ela sente como se fosse também. Passa muita coisa, acontece muita coisa. De caso de coma de maior tempo, eu não me lembro. Mas eu recordo um rapaz que ele ficou 12 anos. Até virou notícia que ele ficou 12 anos ele acordou. Amigo, ó, o mundo, só que ele não teve EQM. Ah, não? Não, ah, tá. mas de caso de coma. Não, mas eu queria saber de Com EQM. Com eu não sei. De quase morte é difícil dizer alguém que tem um recorde assim de, de período. Mas, mas tem pessoas que ficaram segundos e, e tiveram experiência? Tiveram experiência. É mesmo? Tem caso de pessoas que tiveram um desmaio e naquele desmaio ela sai encontra seres, vê isso, vê aquilo, o tempo se alonga, tem é. revisão da vida, sabe? Passa muita coisa e quando ela volta passaram serem minutos isso ou pode segundos errar... até segundos
0: até. O, o, o caso de afogamento também tem tem pessoas que
2: muito. Inclusive o afogamento ele é muito interessante porque se diz na literatura, não, não é? Né? interessante. Não. É tipo, né? Interessante pra quem é, estuda. É, né? é, é. O, o
0: afogamento <risos> é muito interessante, não é.
2: Porque, não, mas o interessante no não, que sentido? Não, sei, tô brincando, tô brincando. Quando a, brincando, a pessoa brincando. tem uma, é. uma parada cardíaca, alguma coisa, ela so, apaga. Ela, ela entra em coma, ela, ela simplesmente é. desliga. E no afogamento? Ele tá luz, ele se percebe afogando, afogando e Quanto, não tem o que fazer. Deve ser um desespero. Ah, um desespero, cara, desespero angustiante. Mesmo. Mas nesses casos, muito desesperadores, a primeira coisa que vai pro buraco é a memória. E é? o que, que é, Fisicamente falando, ah, tá, tá. na experiência de quase morte, o que, que se sobressai? A memória, a hipersens, tudo nela se aflora, o que não era fisicamente para acontecer. Ela começa a ter revisão de vida. Eu já vi caso de afogamento, que a pessoa fala: Eu tava afogando, só que aí de repente vê aquela paz absurda, eu me vi longe da água, eu me vi. Aí de repente a sensação da aflição desaparece e ela está totalmente ali, numa sensação de paz absoluta. Então é desesperador eu... até o momento que a pessoa está no corpo dela. Quando ela
0: sai, a sensação é, é o eu já tive uma sensação de quase me afogar assim, é um desespero, desespero total.
2: É. Então a experiência ela pode levar. Agora tem casos assim de pessoas que realmente ficam muito. Por exemplo, o Djalma que é nosso amigo até lá no Consenso falou o caso dele. Ele teve uma quase morte, que ele perdeu a perna dele e ele viu tudo o que aconteceu ali fora. Ele viu a mãe dando autorização para tirarem a perna e sentiu a culpa dele a culpa dela que se não tirasse ele ia, é, ia, ele ia morrer ver, Ela
0: tinha que tomar aquela decisão tomar
2: decisão e aí quando ele volta pro corpo ele já sabia que tinha tirado a perna e até chamou o cara lá que estava ali ele sabia o nome do cara que estava lá e chamou o cara falou oh, fica tranquilo eu sei o que aconteceu comigo não tenho uma perna ele falou tudo sabia e além disso ele teve depois experiências fora do corpo espontâneas nesse processo porque ele ficou, ele ficou, o tratamento foi meio complicado. Então, além, depois da EQM, ele ficou saindo do corpo espontaneamente. Entende? E, e vendo tudo o que acontecia ali, teve até um caso, pra você como não é uma alucinação. Ele viu que no telhado, ali de onde ele estava sendo atendido, ele fora do corpo, ele viu que tinha um tênis ali. ele falou, ó, quando ele voltou numa das saídas do corpo... No ele, telhado? No telhado. Era uma, era uma base militar. Ah, que ele, tá. ele era... Treinava pra aeronáutica na época e tal. Era uma base militar. Ele falou, ó, em cima do telhado, do lugar tal, tem um tênis. Descreveu o tênis, tem um tênis tal, 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 tal. O médico falou, ó, se a gente for lá encontrar esse tênis, você vai me perturbar. <risos> você vai me deixar perturbado. E aí ele chamou um rapaz e falou, ó, vai lá, tal tá lugar, escreveu tudinho. O cara volta com o tênis, exatamente como ele escreveu. Mas tinha um significado desse tênis? Não, não é Só para provar que ele viu. Que ele viu. Ah. Que não, você não alucina com uma coisa que você comprova depois. Entendi. O duro da ciência, que ela a ciência acadêmica convencional, é que ela, ela dá risada do chamado evidência anedótica. A anedótica não quer dizer que é a piada, não é uma anedota, mas é que todo relato de paciente fala... <risos> eu escarno. Ah, não cara, vale. O cara, não cara não viu, viu isso aí? É. É, Isso aí não vale nada. Isso é relato de paciente já está mudando alguma área médica. Eles estão vendo que não é bem assim, entendeu? Já está sendo, mas quando você vê um relato desse, que a pessoa fala, ó, oh, eu vi uma coisa. Aí você vai lá, aquilo está comprovado? É. O próprio quem, Raymond Moody, que ele que lançou o termo EQM lá na década de 70, ele lançou um livro chamado Vida Após a Vida. E nesse livro de experiência de quase-morte, ele conta casos inclusive, de uma pessoa que tinha um caso parecido. Tinha uma bota num parapeito lá no hospital, que era um prédio altíssimo. Os caras foram lá e acharam a bota. Então, assim, várias coisas você pode ir comprovando e mostrando que aquilo não é aleatório, não é casualidade. É, já, já,
0: já falaram aqui dessas experiências também do, do, de escreverem coisa que só daria para ver do teto. Isso. A pessoa vai até o teto para ver se ela estava vendo mesmo e ela descreve os desenhos que, tão, tão, que só daria para ver de lá de cima. Isso,
2: né? teve um, um pesquisador, o Samparnia, que ele, ele teve essa sacada né de colocar uma, vários desenhos aleatórios nos... Acima, onde ninguém nenhum paciente poderia ver, é. para dizer, ah, você sai do corpo. Em cima né? das estantes. Assim. Então, olha o desenho que tem lá, olha o que está escrito. E me descreve. né? Para você ter uma ideia, né o pessoal que fala muito de, de estudar, ah, isso não é científico. O que nós estamos querendo e propondo é que seja mais estudado cientificamente. Já veio várias pessoas aqui, o Wesley, né é. Ana Beatriz Barbosa, que é que esse pessoal que é bom de cérebro, por que não estudar? Isso é científico. Olha só que interessante. Na década de 60. Teve as primeiras estudos de experiência de quase morte, de experiência fora do corpo. Teve um pesquisador chamado Charles Start. Ele fez um negócio que eu achei muito legal. Ele chamou duas pessoas para testar se isso era verdade ou não. Aí ele chamou um cara que era o primeiro a ser testado, chamado Mr. X. Ele deu a pro para cara lá, Mr. X. E aí esse Mr. X tinha que sair do corpo e olhar em cima de uma prateleira o que estava que escrito ali. Tinha números aleatórios. Esse Mr. X ele não conseguiu. Mas ele, numa das noites, ele saiu e viu que a técnica que tinha que estar tomando conta ali fora do laboratório, que ela não estava lá. Ele falou, por que essa mulher não está aqui? Ele fora do corpo. Aí ele foi atrás dela, viu ela num corredor conversando com um cara que que ele não sabia quem que era. Aí quando voltou, na mesma hora que ela falou, realmente ela não estava lá, ela estava falando com o marido dela no corredor. Aí Beleza. Esse Mr. X, depois ele abriu o Charles Start ele ele revelou que era o Robert Moore, que é um grande pesquisador americano. Revelou que o autor, até citei aqui, ele que foi o o cara que testou. Mas beleza, aí não conseguiu, chamou uma mulher, chamada de apelidora de Miss Z. Essa ninguém sabe até hoje quem é. Na época essa mulher, essa Miss Z, ela dizia que ela tinha experiência fora do corpo todas as noites, espontaneamente. Toda noite naquela fase ela tinha. E durante a vida toda dela, ela tinha de 4 a 3 experiências por semana. Então ela estava numa fase assim top. Colocaram ela. Nas primeiras noites, não conseguiu nada. Numa segunda, ela conseguiu ver o horário do relógio na parede. Quando ele foi medir as ondas cerebrais dela, não existia aquelas ondas cerebrais. no... É, não existia. Foi um novo padrão que ele identificou ali: que era nem estar acordado nem estar dormindo. E na quarta noite, se não me engano, ela conseguiu sair do corpo e olhar exatamente a sequência que estava ali em cima. Você tá me engano, era tipo assim, 2, 5, 1, 3, 2. Ela voltou e falou, ó, a sequência é tal. Ela acertou. E aí você fala, pô, mas então foi comprovado cientificamente? Não. Por quê? Qual é a outra explicação que ela, ela não ter tido isso? Aí o pessoal falou, não. Ela podia estar tá com uma lanterna que ela jogou, que refletia. Que os caras inventaram. Nossa. Não, podia dar reflexo no relógio, não sei das quantas. Ou seja, foi um caso irrefutável não. Tinha uma explicação de tapafurde para dizer que aquilo. Tinha, mas. Era muito absurdo. É. Então, assim, já teve estudos querendo fazer isso. É, tem pesquisadores como esse Samparna que querem estudar. A gente quer exatamente isso. Mais pessoas estudem, por quê? Será que vale a pena entender sobre esses assuntos, né? Provar que a consciência sobrevive ao corpo ou não? Acho que é um, é um ponto que é muito relevante. Infelizmente, tem poucos pesquisadores aí que se atrevem a fazer algo nesse sentido, né? Então. É infelizmente.
0: Desses relatos, assim, como você colocaria, você falou que tem os espíritos mais evoluídos ou os menos evoluídos, como você colocaria? Tem uma gradação, assim? Tem. E, e, e qual seria o mais evoluído?
2: Então, pelo estudo da consciência, a conscienciologia, não é cientologia, a cientologia é do Tom Cruise, outras ah, coisas é. lá. É. Por esse estudo que é baseado nessas experiências fora do corpo, existe uma hierarquia. O que dá para dizer de forma mais sintética é o seguinte, é, existem seres é, Evoluídos a ponto de coordenar outros grupos de pessoas. Então ele tem uma liderança em relação a pessoas que estão menos avançadas do que ele, renasce igual a todo mundo. Existem seres que são os super evoluídos e que renascem aqui na vida humana. E eles foram apelidados de serenões. C- serenão. Serenão. Uma pessoa que é tão serena que ele é um serenão. Entendi. É a serenidade máxima. Por quê? uma vez esse professor Valdo Vieira estava fora do corpo na cidade de São Paulo, ele viu um monte de gente perturbada correndo, gritando, o serenão vem aí, o serenão vem aí. Ele ouviu, o que que era serenão? Era um cara super evoluído que estava chegando ali. Os caras perturbados, correndo desesperados, sabe? Então, o que que se admite? Que existem seres super evoluídos que renascem e são anônimos. Por que que são anônimos? Todo mundo ia né, bater lá, me dá um um número da Mega Sena aí cura meu fulano que tá doente mas então há seres que estão no ápice da evolução que renasce e o que a gente sabe é que depois que esses seres não renascem mais vai para um outro estágio de evolução que a gente não sabe muito bem como é que funciona ele se manifesta apenas de corpo mental isolado nessa dimensão sem tempo nem espaço e são seres da mais, é mais que o não ele é mais sereno, mais equilibrado mais ético, mais tudo assim e que não se sabe, se coordena evolução em planeta, ninguém sabe sobre isso, tudo é é chute, é hipótese, mas tem experiência de pessoas que encontraram esses seres evolutivos, que não renascem mais, é um padrão assim, fora da casinha, não são Deus, mas são seres que sabe, se tem também trilhões deles no universo, são Entendi. super comuns, mas que a gente não consegue, qual que é o nosso papel aqui nessa vida humana? né? É trabalhar nossas imaturidades, trabalhar principalmente a nossa parte emocional, nossos medos, né? o ego, trabalhar toda a parte ainda de bicho que tem na gente, para algum dia, isso é o que a gente vê, tá? para a gente evoluir a ponto de chegar nesse nível, de não precisar mais renascer, porque se alcançou o ápice do domínio físico, mental, energético, o seu nível de fraternidade é, é absurdo, entendeu? E já falando nesse ponto, né, tem um, até onde eu tivesse acho que eu vou falar disso, porque existe no, toda a experiência de quase-morte ela tem um fundo de, que diz algo para uma pessoa, tem uma mensagem maior. E geralmente, em alguns casos, é feita a pergunta mais importante que a pessoa pode ouvir na vida humana, que é feita na quase-morte. Agora eu que te pergunto, você tem ideia de qual que seria a pergunta mais importante que uma pessoa pode ouvir?
0: Você foi uma boa pessoa? Você falando a outra pessoa perguntar é, para ela...
2: É, qual, qual a pergunta mais importante que você pode ouvir? Se alguém for de falar, ó, tem bolzinho que toma na cabeça a vida inteira, né? É. Só se lasca. Não sei.
0: Qual que é, Paquito, a pergunta que o pessoal mais...
2: Pergunta mais no importante que alguém... É. Céu tem pão. Essa é uma pergunta importantíssima. É. Eu não sei. A pergunta que eles veem é o seguinte. O que você tem feito na Terra em favor dos outros? Ah. Parece bobo, mas não é. Porque quando a pessoa bate EQM, que ela vê que a vida dela tá naufragando, ela fala, cara, não fiz, Eu fiz nada. nada. Pelos... Ajudar os outros, todo mundo fala de ajudar os outros, né? É um ponto Mas não é pacífico. dar esmola, não é fazer uma coisa realmente... É uma coisa mais... Por que quando você dá esmola, que se aquele troco para você não faz diferença, isso não é ajudar, isso aí você tá Agora, esses seres super evoluídos é alguém que chegou no ápice por quê? Porque eles dedicam todo o tempo, todo o conhecimento, toda todo o nível de maturidade que eles têm em favor das pessoas, entendeu? Então se a pessoa está aberta, ela vai receber ajuda. Não importa se a pessoa se ela é ateu, se ela é xintoísta, né? Como até o pessoal brinca, se ela é Power Ranger, interessa o que ela se ela está aberta para ajudar os outros, para receber ajuda, tem gente para ajudar. Então o que impacta por exemplo, várias pessoas já encontraram esses serenões fora do corpo. Esse Robert Monroe ele encontrou, ele fala parecia um sol de energia. A pessoa chegava ali era um sol de energia radiante, uma coisa impressionante. E ele falava, onde é que você mora? Eu falava, não posso dizer e tal. E conversando com a pessoa, mas tudo que ele fazia na vida era em prol dos outros. Entendi.
0: E... Cara, eu, eu acho que faz sentido isso. Eu acho que até li um conto que era isso. As pessoas chegavam no final da vida e avaliando se a vida dela era boa ou ruim e avaliando nisso. O que a gente fez em relação aos outros? Né? A gente passou a vida inteira só pensando na gente ou a gente fez alguma coisa que realmente foi... Totalmente, pens- a gente não tá falando de pensar nos filhos ou na família, que é natural isso do ser humano, mas é, é aquela ajuda sem querer nada de volta, né? Isso. é uma ajuda totalmente é, desprovida de alguma coisa que é, é porque é meu
2: amigo é porque é minha família. É uma coisa de, de ajudar um estranho mesmo. A gente percebe que o, f- o fundo da assim, vida, a essência dela é ajuda, primeiro, ajudar você. Você ver as suas imaturidades, superá-las. Sim, sim. Você equilibrar as suas E também, quando você já está menos pior, Mas essa você pessoas começa a ajudar os outros.
0: as pessoas, quando, quando fazem essa avaliação, normalmente no EQM, que elas falam, tipo, eu quero ficar, minha vida tá queia okay, Porque elas, elas cumpriram o um propósito e sentiram Isso. que está beleza, eu já fiz minha tá missão. beleza, lá. exatamente. E propósito não tem a ver com trabalho. Não é, o, não é o, o alcançar o objetivo no seu trabalho.
2: Excelente pergunta. Não, propósito é assim. Qual a sua necessidade tem até,
0: evolutiva? Tem aquele desenho, né? Da, 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 não é da Disney da Pixar que é sobre isso, Soul, não é? Do, do, do carinha Sim. que tem. Ele só, só se realiza quando ele descobre qual é o propósito dele. Ele achava que era uma coisa e de repente ele, ele vê que é outra, né? Sim.
2: Isso a gente chama de programação existencial propósito existencial. Cada um tem a sua necessidade evolutiva. Não tem a ver com
0: desejo. Né? O não é o cara fala: eu quero ter esse carro, eu quero ter essa casa, eu quero ter essa profissão.
2: Olha, a, isso, tudo isso é adorno, tudo isso é... Você ter um, mais conforto, não há problema em ter conforto, não é errado ter dinheiro. Mas a questão é, o que que deixa a sua vida completa? O que que satisfaz você intimamente? Por quê? Quanta gente... Lasanha,
0: <risos> dormir, o que mais para a tua? Cara,
1: tocar...
0: Não, é aí não é que tá. O ganhar muito dinheiro não é o. Mas por que, que tanta gente que ganha é, dinheiro é infeliz? Exatamente. Tem vazio. Não é o propósito ganhar dinheiro. Claro, ganhar dinheiro te dá uma com, um conforto, é, mas não não é, se você só estiver ganhando dinheiro e fazendo uma coisa que você odeia. Então, eu
1: não sei se essas pessoas são infelizes, eu precisava ganhar primeiro pra. <risos> eu, pra, <risos> pra você saber, dar Você volta aqui e dá o testemunho. Pessoas, Paquito, velho. agora
0: que você está ganhando muito dinheiro. É, realmente não valeu a pena. <risos> vou voltar pro meu iate lá e vou pensar mais sobre isso. Mas o, o propósito, então, não tem a ver com dinheiro e não tem a ver com... Tem a ver com
2: realização pessoal. Pensa assim, é, aquela pessoa que diz assim, se você ganhasse na Mega Sena agora, a primeira coisa que você... Ah, eu deixaria o trabalho. Ok. Tá. A maioria... Mas o que, que você não deixaria de fazer? Essa é que é a que não deixaria de fazer. Você é, mesmo... ganhou dinheiro, você não precisa mais se preocupar com ganhar pão. O que que você ainda faria? O que que você? Quando a pessoa começa a se perguntar, às vezes na experiência de quase morte, né que fica mais fácil você entender, porque a pessoa fala: pô, eu não posso morrer porque eu não fi... eu não cuidei do meu neto, ah. eu não escrevi aquele livro, eu não falei para as pessoas tal coisa. Tem gente que não voltou, que não quis morrer, porque tinha pessoas que ela não dizia, ela não disse: eu te amo para algumas pessoas. Cara, eu te amo, mas Kito, por quê? Agora
0: eu acho que é hora de você imaginar que, por exemplo, está perto do, dos últimos momentos da sua vida. Fica à vontade aí, cara. Se você está no teu coração de falar eu te amo para alguma pessoa que está por aqui perto de você, é agora. vou te dar essa cara, oportunidade.
1: Meu coração está pedindo para eu pedir um aumento <risos> nesse exato momento.
0: O eu te amo não Não, não, eu, não, não veio... existe no vocabulário da, tá. do meu, tá bom.
1: da minha consciência. Mas o legal pedir do...
0: desculpa né pedir perdão pedir perdão às vezes
2: é um projeto que a pessoa não fez então pode parecer bobo ah eu quero escrever um livro mas isso não, não é não mas pra... é uma coisa mais livro... importante para aquela pessoa né? você me passou um ano escrevendo um livro né é. aquilo às vezes se tivesse morrido um, antes eu não fiz o livro. Um livro não e... fiz aquela viagem sim por... por isso que é muito importante a pessoa ver o que que está dentro dela porque senão a pessoa ela tem dinheiro ela tem isso tem aquilo mas tá o vazio dentro dela o que, que é o vazio a pessoa não parou para avaliar o que, que é de fato a essência da vida dela. E se ela poder avaliar, ela vai ter, por exemplo, o dinheiro pode ser a consequência, a, o lazer é a consequência, mas não é a pessoa se perder. Simplesmente em atividades que são secundárias, ela de repente vê que desperdiçou a vida é. dela. E quando a pessoa vê que ela ajudar os outros de alguma forma, que para ela é positivo, sem cobrar nada de ninguém, sem querer nada em troca, e aquilo faz bem, aquilo é benevolente, aquilo tem um saldo positivo, isso é fora de série, entendeu? Por exemplo, o teu podcast aqui, às vezes para você pode ser uma coisa, você pode ter descoberto, ó, oh, mas trocar ideia com pessoas, trazer informação para os outros, às vezes isso é muito maior do que outros ganhos você pode ter. Claro. Então, né, várias ações que a pessoa faz.
0: Fazendo diferença na vida de alguma pessoa que Exatamente. viu aquele, aquele trecho.
2: Né? E os caras evoluídos, eles poderiam, curar pessoas doentes, sim. Eles poderiam fazer um monte de coisa, sim. Mas eles fazem anonimamente porque eles não querem aplauso. Isso é um ponto que é, cria muito problema. Por quê? Os seres mais evoluídos não querem idolatria. Eles não querem que se bata palma, não querem que se é, construir igreja para eles. eles. Eles são fraternos no, alto, mais, no nível mais alto e não querem nada em troca. Você não precisa agradecer, você não precisa beijar, você não precisa rezar para eles. Por isso que a gente fala que a visão de Deus deve ser algo muito mais complexo. Por quê? Porque se os caras que são evoluídos, ó, falar, ó, meu amigo, é. você me agradeceu, eu não tô fazendo passar. eu não si. quero. é, Passou desse estágio de ego, de, de fazer algo pra ter em troca, ó, é difícil imaginar que você precise de fato, mas assim, cada um tem a sua crença e tá tudo certo, mas a fra- fraternidade é um ponto central mesmo. Né? Fala, Paquito. Ó,
1: oh, é, você falou que tem aquele mentor de, de luz que o fica com a gente. ser de luz, né? É, o pessoal perguntou se existe uma chance de alguém perder esse, esse ser de luz que tá ali, se ele pode ir embora. Ele, ele se... sempre existe ou pode Excelente ser que não tenha pergunta. um cara
2: que acompanhe? Excelente pergunta. Ó, todo mundo pode ser ajudado. Esses seres mais evoluídos, seres que nos protegem, que gostam da gente, todo mundo pode ser ajudado, mas pode se perder sim. E detalhe, a gente chama essa figura de amparador, né? que ampara a nossa dor, ampara nossas angústias, mas nem todo mundo tem amparador. Nossa, o cara tá sozinho? Veja bem, aí é que a gente falou de propósito de vida, foi é. bem a calhar. Uma pessoa que não faz nada pra ela, nem pros demais, ela precisa de um protetor? Ou o amparador me escolhe aqui, qual série assistir agora? Ele não precisa. A vida dele é tão confortável ao ponto de ele não ter, ele não precisa de ninguém ajudando ele. Agora, uma pessoa que está lá ralando, desenvolvendo, querendo fazer o bem comum para os outros, ele quer, recebe pressão de quem não gosta dele, querem puxar o tapete dele, ele está lá fazendo o que ele pode. Esse às vezes precisa de um amparador, que inspira, que dá é. ideias. Veja, amparador é alguém mais íntimo a você, que está sempre na, na luta com você ali, porque você precisa dele. O cara que não tem nenhum desafio, não faz nada para ele, é muito egoísta, não precisa de um amparador, Entendeu? E certas pessoas que têm podem perder. O cara começa, de repente, sei lá, surtou, deu uma crise de maturidade, começa a enganar os outros. Por exemplo, antigamente tinha muitos parapsíquicos ou médios sensitivos, que eram genuínos, autênticos. Aí os caras usam usa os poderes dele para manipular, para querer, sabe? Muitos foram perdendo as capacidades, tirando os... os os mágicos, os mentalistas, não o um pessoal que é fraudulento, mas muita gente perdeu. Por quê? Porque começou a usar de uma forma ineficiente. E aí esse amparador, esse ser de luz, falou: "Ó, oh, meu amigo, não consigo mais te ajudar. Você se fechou, você entrou numa num viés aí que não é, não é pra gente. Eles se retiram. Então, eles não forçam a ajuda de ninguém, entendeu? Então, eu já vi pessoas que ficaram assim mal porque elas saíram se desligaram de umas tarefas assistenciais, de repente veio o vazio, perderam o, a... Pra que vai ajudar você? E a pessoa a vazio, o cara, eu não tem mais aquela... Pessoa. Ela sentia que alguém íntimo foi, sabe, um vazio de alguém que parece que foi embora. Entendi. Então, a gente sempre diz o seguinte, que o amparador, ele é de função. O ser de luz ajuda se você precisa. Quem não desempenha nada... Às vezes pode ser um professor, que está lá querendo dar uma aula melhor, que quer fazer um estudo novo, entendeu? Dependendo da área que for a pessoa vai ser muito ajudada. E de, agora, pensa uma pessoa que está envolvida na criminalidade. Vai ter alguém envolvido? ó oh, Meu amigo, isso aqui é tal ideia, para isso aqui é mais fácil para você traficar alguma coisa? Vai, entendeu? Então, dependendo do nível de ética ou do, do que a pessoa faz em vida, ela, ou ela não tem ou ela perde. Isso pode acontecer, sim. Entendi. Fala, paquitos Olha,
1: O pessoal também perguntou se existem hábitos que prejudicam essas experiências é, fora do, do corpo. Por exemplo, Quando você vai dormir, você diz que você é do seu corpo e vocês têm álcool, drogas, vida.
2: Como fala? Quando você não faz exercício, uma vida mais. Sedentária. Sedentária. Tudo isso atrapalha, mas o principal é a desorganização. Primeiro, a pessoa não sabe o que tem, então já não vai ter. Agora, a pessoa que quer ter. O que atrapalha demais é o processo gastrointestinal. Então, a pessoa dormir com a alimentação fazendo digestão. Por incrível que pareça. É mesmo? Putz, eu faço isso direto. Encher a barriga e vou deitar. Isso é péssimo. Fica mal, né? Você fica pesado. Fica pesado. O físico atrapalha.
0: O pessoal mais velho falava que isso dá pesadelo, né? Também, às vezes. Ah, tive um sonho ruim, claro. Você vai dormir de barriga cheia. Comer uma feijoada com uma
2: lasanha lá. né? Então, às vezes, a alimentação ruim. A questão da pessoa, por exemplo, o que ela pensa antes de deitar. Quer ver uma coisa que atrapalha muito a pessoa ter experiência fora do corpo? Televisão no quarto. O cara acabou de ver um filme de guerra e vai dormir. Esquece. até a própria mentalidade da pessoa ela fica envolvida é. com a trama então o que, que é o ideal? a pessoa evitar livros absorvedores filmes muito fortes ela tem uma rotina dela dormir com hora geralmente quanto mais hábito ela tiver melhor, então uma hora ela vai dormir duas da manhã outra hora meia noite hora... então essa mudança de essa falta de organização de hábito prejudica muito, então come mal dorme na hora errada, tudo isso aí vai e medo medo
0: maior é, paralisador esse é o meu maior paralisador eu, quando tem alguma coisa assim eu tenho medo e eu sei lá, não <risos> quero não quero é. fala bigode que foi. foi Alexandre, tem mais alguma coisa que você queira fechar? alguma coisa que a gente deixou aberto? falamos de tudo
2: olha, eu gostaria de falar assim, é, pelo seguinte só pra gente fechar a gente fala das mudanças que essas experiências trazem e o ideal assim, ou pelo menos a gente vê que quando a pessoa quer evoluir esses fenômenos só vêm agregar. Então, se a pessoa não quer mudar nada na vida dela, né, não esquece. tem porquê. É, porque você vai ter que mexer para ter uma experiência dessa, em pensar melhor das pessoas, tentar desenvolver a coragem, desenvolver um monte de coisa que tem que se trabalhar. E uma coisa que ajuda muito são os processos emocionais. Então, por exemplo, eu vi que no meu caso pessoal, fisicamente falando, mentalmente, energeticamente, eu sou uma pessoa bem disposta, tudo certo. meu grande gargalo, do meu para mim, pessoal, sempre foi as questões emocionais. Eu nunca fui um cara doidão, ou um cara assim, muito irresponsável, não. Até meu emocional é assim, muito bom, mas era o, o fato que mais me pega. E tendo essas experiências, eu consegui ter, ao longo dos anos, um emocional melhor. Então, eu praticamente consegui perdoar muitas pessoas, perdoar, não tem ninguém com mágoa, eu consegui ter, ser mais estável, ter menos medo, menos raiva, eu consegui me trabalhar... Tanto tendo essas experiências, quando estudando isso ao longo dos anos. Então eu consegui, ainda, é o um caminho árduo, não quer dizer que eu já ah, emocionalmente eu sou né, um super é. sereno. Não, eu tô me trabalhando ao longo dos anos e cada ano eu consigo ficar melhor. Então eu quero dizer que dá para a gente poder usar esses fenômenos a nosso favor e ter um emocional muito mais equilibrado e muito mais assim, de fato aberto a ter novas experiências e ter uma vida mais enriquecedora. Ter um propósito maior. E eu queria aproveitar para divulgar, eu, né, eu, tenho uma, eu vou lançar uma mentoria esse ano chamada Sociedade Evolutiva. E cada mês é para falar de um, de um medo, de uma imaturidade emocional. Por exemplo? Então, fevereiro, onde a gente vai falar de medo. O medo da parte que a gente conhece física, psicológica, o medo do ponto de vista dos fenômenos. Sim. Ah, vida passada influi em medo? Que, a gente vai trabalhar todo o processo onde de tá medo. Onde está essa raiz? Exato. Não, que, não é para curar ninguém, mas é até porque tem casos que a pessoa às vezes tem que procurar uma terapia e está tudo certo. Mas se a pessoa vê que ela pode se trabalhar naquele, naquele processo, março, vai ser raiva. Então como é que vai, ele vai lidar com a raiva do ponto de vista físico, orgânico e também como é que você usa essas técnicas, esses fenômenos para poder ir aliviando isso. Então uma proposta nova né vai durar e cada ano vai ter uma nova, cada mês vai ser temas diferentes para que as pessoas possam se trabalhar e poder realmente... Assim, se crescer e evoluir enquanto seres humanos, utilizando tantas ferramentas físicas quanto essas extrafísicas, né? Boa. E também, desculpa, para divulgar, posso encerrar claro, só? Claro, claro. Quem quiser saber mais, né tem pode procurar aí a conscienciologia ou progestiologia, são palavras difíceis, mas coloca Valdo Vieira, né? nós temos aí um, um grupo que se dedica a estudar de forma, vamos dizer assim, científica dentro do que a gente consegue, Porque. Estudar a EQM dentro dos padrões da da ciência acadêmica não dá. Como é que você vai ficar repetindo aquilo exatamente igual? Então, é uma nova proposta de estudo e pesquisa para que a pessoa possa entender como ela é e também usar as técnicas de energia, etc, do corpo e tudo mais para que a pessoa possa ter né, uma evolução ou um lado dentro desse... Esses assuntos se a pessoa sentir afinidade, né? Entendi. Alexandre, obrigado demais.
0: Obrigado a vocês que estiveram aqui, mas você não está dispensado ainda, porque eu sempre faço três perguntas ah, para todos os convidados <risos> e com você não vai ser diferente. Quero saber, principalmente, a segunda pergunta, como você vai resso- responder. A primeira pergunta é qual foi o momento mais difícil da tua vida ou da
2: tua carreira? Olha, da vida, que eu até falando das questões emocionais, eu não tive um momento que foi assim, no fundo do ou poço... Mais, é mas eu posso dizer que no meu caso foram assim, questão de relações pessoais. né? Pessoas é. que você confiava e, e de repente não eram de confiança. Ah,
0: sei bem, puxado. né, Fabi? Sabemos bem dessas pessoas aqui, né? De bigodes aí. Isso aí machuca,
2: né? Isso machuca! É <risos> então, assim, as, as minhas questões... Eu, eu posso dizer que eu sou uma pessoa até muito... Não vou dizer privilegiada, mas eu tive uma, uma vida... É, sem tantos percalços que me permitiram ter... De... Eu comecei a estudar esses assuntos com 15 anos, né? É. Eu dou aula Caramba. desses assuntos desde 2003, quer dizer, mais de 20 anos dando aula. É, eu tô com 43 hoje, então é muito tempo de estrada. Eu vejo quant... eu, em relação a, sei lá, 10 anos atrás, sou uma outra pessoa. É legal você conseguir constatar que você consegue crescer. Então eu nunca tive grandes problemas e agradeço por uma vida que não foi tão difícil, apesar de não ter... não ser muito farta, mas... Que me deu possibilidade de, de avançar. E os meus questões emocionais eu estou conseguindo aos poucos ali resolver e me, né, cada vez ficar mais equilibrado. A né?
0: segunda pergunta tem muito a ver com o assunto de hoje, que é morte. Né? A gente vai morrer um dia. É, você trabalha com isso, pesquisa essas coisas, essa experiência de quase morte. Então imagina que esse programa vai estar aqui após a sua morte. E a minha morte, pessoal vai ficar daqui trezentos e tantos anos. O pessoal pode ver essa entrevista e querer saber quais seriam suas últimas palavras, seu epitáfio. Já pensou sobre isso?
2: Já pensei. E é difícil, porque quando você está mudando... Te dá medo? A ideia da morte? Nenhuma. Sério? Por ter tantas experiências fora do corpo, você... O que eu lamentaria, tipo, putz, não fiz tal coisa, mas morrer...
0: Medo nenhum. a, A passagem não é o
2: problema. Entre você morrer e ter uma experiência fora do corpo, sabe qual que é a diferença? É, é que você volta. Ah, entendi. <risos> Mas do ponto de vista de sensação, é, é a, mesma a mesma coisa. Entendi. Então, não tem... Por exemplo, se você falar, ah, você tem medo de andar de carro? Cara, de deitando de carro, você tem medo de carro? É. Então, a experiência que tá... Um dos, o que mais alivia o medo é a experiência. O antídoto para qualquer tipo de medo é você ter algo prático que tire esse medo. E quando você fala, ah, você morrer isso aqui? Tipo, não dói, não tem nada de ruim, você tem uma sensação boa, você está leve, você está flutuando, sabe? Você, você tem outras, outras coisas te cercando, você está mais expandido, você está mais inteligente, você está mais tudo. Cara, não tenho medo disso aqui. Então, a morte, para mim, não tenho medo nenhum. O medo é as coisas que eu preciso fazer aqui, que se não der tempo eu não consegui por diversas razões, aquilo não dá certo, entendi. entendi. Mas o meu epitáfio, já pensei isso, já mudei muito, mas eu hoje, no dia de hoje, eu, eu colocaria algo assim, que, é, a que a consciência supera tudo. O que a consciência supera tudo? A gente supera as dificuldades, a gente supera a pobreza, a gente supera os revés, as pressões, a gente supera as ingratidões a gente supera tudo. Toda dificuldade que assim na vida, a consciência supera tudo. Tem muita gente aí na vitimização, né? Ah, minha vida é uma droga, é só uma porcaria. Não. Quem tem aqui me fala, meu amigo, a vida é incrível, aproveita. Toda dificuldade que está na tua vida é a teu favor. Pensa, to- até os chineses falam disso, né? O, 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 a, o a, símbolo de problema né? e oportunidade é a mesma. Toda oportunidade, por mais difícil que seja, você vai sair bem dela. Então eu colocaria isso, a consciência, ou oh, né, o nosso ser, o nosso ego, a consciência supera tudo. É para lembrar que não tem limites, qualquer coisa a gente pode chegar, né? E eu, olha só, né? Eu tô conversando contigo, quanto que eu esperaria, né? Tá Você falando. Para mim, uma coisa que seria. Oh, cara, que legal poder vir no Vilela trocar uma ideia, falar desses assuntos que ainda são tabu. É, para muita gente. Já saiu do corpo, que sair do corpo, a alma deixar o corpo. Tem gente é. que nunca nem ouviu falar, nem para criticar. Forma meu amigo, seja hater, mas saiba que existe. É. E as pessoas, nem pra ser reita, elas relação porque nunca Simplesmente ouviu não falar. Atrás, mas... Não, mas nunca ouviu falar. Que assunto que é esse? Quase morte? Viagem astral? Esse é um assunto ainda tão inexplorado, ele é tão vago na sociedade, que eu falo, ó, oh, gente, saibam que existe. Pode criticar, desce a lenha. Entendeu? E eu não tô aqui, ninguém tá aqui pra convencer nada. Acredita no que você quiser, mas saiba que existe, entendeu? É. Só isso daí já é formidável, né?
0: E a terceira pergunta, se você tem alguma dúvida na tua vida, Nossa,
2: você viu que eu não estou aqui para dizer nenhuma verdade absoluta do universo. mas
0: para levantar perguntas. né?
2: Tenho muitas dúvidas, especialmente sobre mim, sobre familiares, muito do propósito de vida meu eu tenho identificado há muito tempo, mas estão surgindo umas coisas novas aí que eu não faço ideia. Então, a dúvida faz parte da pesquisa, da ciência e todo mundo que quer. Então, dúvidas eu tenho muitas, eu tenho muitas delas até 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 eu estava esquecendo de compartilhar aqui, ó. Isso aqui é um livro também, serve para você. Um que livro que, que eu escrevi, é? é uma é uma ficção, que é que eu compartilho algumas dúvidas, né? É, chama Espreitas, assim, eu quero escrever na minha vida livro para todo tipo de público, desde a ficção para quem não entende nada do assunto, até livros do mais alto gabarito técnico. A minha meta é escrever de A a Z para todo tipo de público. Então, comecei com isso aqui que fala sobre fenômenos, fala sobre uma ficção, né, mas e aqui também muitas das minhas dúvidas estão aí dentro. né? Então, dúvida eu tenho. Eu não me envergonho delas, mas a questão é ter mais experiência para é. correr atrás de novas dúvidas. Né? Total. A gente queria certeza para ter... Outras dúvidas novas, né? Obrigado
0: demais, Alexandre. Uma dúvida que a gente não tem, né, o Paqueta, é qual a melhor camisa... Gostou desse link que eu fiz? Ai, <risos>
3: sim, A
0: né? dúvida que a gente não tem é a melhor camisa tecnológica que é a Tech T-Shirt da Insider e a gente tá com essa promoção aí que você clica no link ou é, escaneia o QR Code, você vai direto para o nosso cupom Inteligência12 e a loja inteira com 12% de desconto. A gente sugere você pegar o Starter Pack para começar se você ainda não é um iniciado, não é? Que aí vem Exatamente. a camiseta... É, tecnológica, ux, u, u, a cueca, e uma, uma cuequita, né?
1: Exatamente.
0: Ô, Paquito, é contigo agora, hein?
1: Galera, é o seguinte, você chegou aqui até agora, não deu seu like ainda, você está moscando, então dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma live e torne-se membro para participar de todas elas, tá certo? Isso. E aí para você provar para gente Ixi. que chegou aqui até agora.
0: O que, que o pessoal escreve nos comentários, Paquito?
1: Isso aí, escreve aí nos comentários para gente, ser de luz.
0: Ser de luz. Qual que é o outro ser? O, 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 serenão. Serenão. Serenão é bom. É, né? eu serenão acho que é mais legal. É Escrevam Serenão,
2: serenão é cara. Serenão nos serenão comentários é que a
0: gente sabe que você sabe, que a gente sabe que você <risos> sabe. Escrevam Serenão, a gente sabe que você assistiu até o final. Fiquem com Deus. Bom ano pra vocês. Beijo no cotovelo e tchau.